0: Was für ein Abend oder Tag oder was für eine Ausgabe. Die USA haben einen neuen Präsidenten und vor allem eine neue Vizepräsidentin, was verdammt cool ist. Und jetzt hat er der Kickoff-Podcast Startet in die Draft-Coverage. Ich glaube, viel besser geht es gar nicht. Und in diesem Sinne wünsche ich euch äh, ja, ein ganz herzliches Willkommen zu dieser heutigen Ausgabe. Ihr habt es ja schon gesehen. Wir sprechen über die besten Quarterbacks der NFL Draft. 2021. Ich glaube, ein Thema, das schon seit Monaten heiß diskutiert wird, aber für uns alle sehr, sehr interessant ist und daher freue ich mich extrem auf diese Ausgabe. Wir haben uns alle viel vorbereitet und ich bin gespannt, was am Ende dabei rumkommt. Mein Name ist Julian Barsch und natürlich ist mein Kollege Podcast-Partner Jannik Politowski auch am Start. Moin Jannik.
1: Einen wunderschönen guten Abend. Schön, heute wieder hier zu sitzen.
0: Auf jeden Fall, auf jeden Fall. Ja, und wir haben heute auch noch einen Gast und da freue ich mich ganz besonders, weil der hat erstens verdammt viel Ahnung von, von Football und von Quarterbacks und ja, ist auf jeden Fall auch immer ein sehr spannender Diskussionspartner und dem dürfen wir auch zur hundertsten Folge seines Podcasts, Snap the Football Show, gratulieren. Moin James.
2: Moin Jungs, äh, danke für die nette Einführung. ist eine Weile, dass ich hier war, richtig?
0: Das stimmt, das stimmt, das stimmt. Äh, ursprünglich als, als erster Gast äh, im Podcast gestartet äh, und jetzt, jetzt ist es ein bisschen her. Ich glaube, hat auch sicherlich ein bisschen was damit zu tun, dass wir dadurch, dass wir jetzt äh, zu zweit sind, gar nicht mehr so viele Gäste in der letzten Zeit hatten. Aber ich freue mich auf jeden Fall gerade jetzt so zum Start in die Draft-Season, fand ich äh, jetzt echt eine coole Geschichte und daher sehr, sehr nice. Ähm, ihr könnt James auch äh, auf dem Leadblogger, beim Leadblogger lesen und natürlich at James-Wiebe auf Twitter folgen. Das ist auf jeden Fall, ob ihr ihm zustimmt oder nicht, sehr, sehr unterhaltsam. Deswegen solltet ihr das auf jeden Fall tun.
2: Und ja,
0: perfekt. Genau, James, wie geht's dir?
2: Wunderbar. Ähm, ja, bei uns zum ersten Mal, ich weiß nicht, wie es bei euch aussieht, äh, ich glaube um die 10 Grad draußen, was mhm. dezent mhm. verwirrt ist, weil wir nämlich äh, vor zwei Tagen noch Schnee hatten. Um, ich habe heute die Hunde rausgebracht in den Garten. Irgendwann ist mir aufgefallen, dass ich im T-Shirt rumgelaufen bin. Das war ähm, also <lacht> frohes froh Erwachen. Ich war ein bisschen schockiert, aber anscheinend ist es das, wo wir mit unserem Klima momentan sind. Aber mir soll es recht sein.
0: Ja, ich habe heute auch gemerkt, dass man auf einmal wieder irgendwie in, in normaler Kleidung laufen gehen kann und äh, nicht irgendwie sich drei Schichten anziehen muss. <lacht> äh, deswegen, also ein bisschen weird alles gerade, aber ich glaube, das ja, passt, passt für uns alle ganz gut. Auf jeden ähm, Fall alles besser
1: als Schneematsch.
0: Ja, das, das ist richtig. Ja, am Wochenende war es schon ganz nice, dass auf einmal diese fetten Flocken so runtergekommen sind. Dachte ich so, jo, das ist jetzt irgendwie cool. Aber zwei Stunden später war es ja, dann halt ja. schon auch nicht mehr cool.
2: <lacht> also die Hunde, die Hunde waren begeistert davon, das kann ich euch sagen. Ich hätte die selten ja, könnt ihr, halt laufen sehen.
0: Ich weiß nicht, Janik, wie es bei dir war, aber ihr seid ja hier bei der Hundeexpertin. Ähm, aber ja, da, da habe ich nicht so viel Ahnung von, leider.
1: Ja, also das feiert das auch. Also die Schnee und äh, Hunde sind, glaube ich, eine große Liebesbeziehung.
0: Sehr gut. Ja, dann äh, freuen immerhin die sich. Das ist doch auch sehr, sehr schön. Und ich hoffe, unsere Gäste freuen sich, äh, oder unsere Gäste, unsere Zuhörer so, freuen sich darüber, dass wir heute über Quarterbacks sprechen. Warum jetzt gleich zu Beginn? Man kann ja auch meinen, man sollte die Quarterbacks als beliebteste Position am Ende machen. Ja, wir finden es immer ganz sinnvoll, Quarterbacks gleich zu Beginn der Draft-Coverage zu besprechen, einfach weil es da häufiger auch noch, noch mal neue Themen gibt. Vielleicht kommt irgendwas Neues raus. Ne? Also da, es wird über die gesamte Offseason sehr viel über die Quarterbacks gesprochen. Und wenn wir die jetzt schon früh einleiten, euch früh vorstellen, dann können wir auch immer mal wieder vielleicht am Anfang in irgendwelchen News das nochmal aufgreifen und sagen, okay, so und so sieht es gerade aus. Vielleicht hat das Team jetzt in der Free Agency oder durch einen Trade nochmal einen neuen Quarterback bekommen. Das macht die Situation nochmal ganz spannend. Und dann haben wir eben die Quarterbacks schon eingeleitet. Wir werden natürlich auch noch über die ja, Quarterbacks, die dann etwas später gezogen werden, sprechen. Das wird natürlich auch noch eine Extra-Folge werden. Bei den Quarterbacks hatten wir gesagt, nehmen wir uns etwas mehr Zeit. Genau. Zeit müssen wir uns auch auf jeden Fall nehmen, weil wir müssen uns noch bei einem Supporter bedanken, einem neuen. Tobias Weil ist auch ähm, Supporter geworden. Vielen Dank und da freuen wir uns sehr drüber. Und äh, genau, wer das werden will, einfach hier in den Shownotes ähm, auf den Link gehen. Wir werden sicherlich oder wir werden bald auch mal zusammen ein wenig Quarterback-Tape gucken und einfach mal schauen, worauf wir alle so achten. Und äh, das, das wurde sich neulich gewünscht von den Supportern. Also wer da dabei sein möchte, der kann uns auch einfach schreiben, etc. der Kick ähm, und auf Instagram, auf Twitter und dann ähm, genau könnt ihr auch nochmal ein paar Fragen zu dem Thema stellen. So, das reicht jetzt aber auch. Lass uns mal über die Quarterbacks sprechen. Also der Ablauf wird so sein, dass ich äh, erst gleich nochmal ein kurzes Thema vorne abhabe äh, und dann werden wir wirklich tief in die jeweiligen vier QBs reingehen, die wir jetzt heute besprechen ähm, und am Ende wird es dann ein Ranking von jedem von uns geben. Genau. Aber vorher diskutieren wir wirklich nochmal ja, in-depth über diese jeweiligen vier QBs, weil die sind ja nicht so ganz unwichtig und haben alle eine sehr, sehr gute Chance, in der Top 10 bis Top 15 zu gehen. Daher sollten wir uns da auch die Zeit nehmen, wie ich finde. Aber als einleitende Frage und äh, James, du kannst ja erstmal vielleicht kurz darauf eingehen. Ich finde es aktuell ganz interessant, wie ja, Spieler wie zum Beispiel ein Tour, ein Dwayne Haskins... Ähm, ich meine, natürlich, Joe Burrow ist noch ein bisschen schwierig zu bewerten, aber das war bei ihm natürlich auch irgendwo der Fall und ist ja jetzt auch gerade so ein bisschen diese Diskussion rund um Mac Jones, über den wir jetzt nicht sprechen werden, aber die, die hatten sehr, sehr viele gute Receiver und ähm, eine sehr, sehr gute Offense generell am College und halt meist auch, und das vor allem jetzt bei Alabama konnte man das sehen, einfach jemanden, der in dieser Offense hervorragend geschämt hat, jetzt in Steve Sarkisian und einfach allgemein relativ wenig ja adversity also relativ wenig Gegenwehr am College wenig Challenges die sie wirklich gegen sich hatten dafür kommen jetzt Spieler wie Josh Allen auch ein Justin Herbert irgendwo dieses Jahr sicherlich jemand wie einen Trey Lance ähm, rein die vielleicht oder die definitiv viel weniger Talent um sich hatten aber dann eben vielleicht auch häufig schon ein bisschen mehr Verantwortung es, hat, es kam mehr auf sie an und oft haben sie auch bessere physische Trades Also ich glaube, gerade die großen Beispiele sind eben Josh Allen und Justin Herbert, gerade in der NFL, die eben sehr, sehr gut spielen. Und das, ja, finde ich gerade sehr interessant. Vielleicht achten wir da zu wenig drauf, gucken wir zu sehr darauf irgendwie auf diese QBs in diesen guten Offensiven und, und äh, ignorieren zu sehr zum Beispiel Josh Allen, der damals ja sehr viel Shit auch bekommen hat. Und die Bills haben auch sehr viel Shit dafür bekommen, ihn so früh zu ziehen. Müssen wir da was verändern in unserer Evolution oder wie siehst du das?
2: ist auf jeden Fall eine spannende Debatte, also beide Punkte, die du angesprochen hast. Um, gerade die Sache, was den Supporting Cast angeht, das ist halt immer, ich, einerseits weigere ich mich da immer zu, über zu reagieren, wenn, ein, wenn uh -huh. ein Spieler in einem extrem guten System gespielt hat, weil du musst im Endeffekt trotzdem noch genau evaluieren, was er dazu beigetragen hat, die Würfe, die er gemacht hat. Ne? Ähm, die offenen Receiver musst du erstmal treffen, das System musst du erstmal so vernünftig ausführen. Ne? Insofern, ähm, gerade bei... Quarterbacks von großen Schulen, wie das teilweise auch bei Justin Fields, ich will nicht zu weit zu vorgreifen, aber wie das mhm. bei bei, ähm, bei ihm teilweise gemacht wird und bei grundsätzlich OSU Quarterbacks, dass halt, ja, ähm, in dem System kann jeder Quarterback gut aussehen, guckt die ganzen Busts an, das ist halt Schwachsinn, äh, ehrlich gesagt. Aber es ist es hat natürlich eine gewisse Berechtigung, dass man sich halt die Frage stellt, ähm, in welchem Schwierigkeitsgrad ähm, spielen diese Prospects wirklich, ne? Du hast es richtig angesprochen mit Trey Lance, mit Josh Allen. Ähm, ja, weiß nicht, ob, ich weiß nicht, ob Justin Herbert wirklich hundertprozentig in diese Kategorie passt, weil mhm. ich glaube, das Talentlevel, was er hatte, ist nochmal ein, ein kleines Stück höher gewesen. Ähm, mhm. Aber es ist ein sehr fairer Concern halt, ähm, dass, dass die deutlich mehr selber von sich aus machen mussten und Lösungen finden mussten, weil, ähm, es ist in der Natur der Sache, dass wenn du ein hervorragendes Scheme hast, hervorragende Receiver hast, du deutlich öfter auf den ersten Read werfen wirst als, als, als Quarterback, bei denen ja. halt das System lange nicht so gut funktioniert und ähm, wo das System quasi viele Lösungen der Quarterbacks schon für die mitliefert. Ähm, Gerade auch bei Tour, ich denke, das ist ein sehr kontrovers diskutiertes Thema, wie gut seine Rookie-Saison jetzt wirklich war oder wie schlecht seine Rookie-Saison jetzt wirklich war. Aber ich denke mal, da konnte man das teilweise schon in Ansätzen sehen, dass, dass das, was er in, im College als offene Windows gesehen hat, dass er das in der NFL mhm. so kaum sehen wird. Ne? Das, kann ja. natürlich, das kann natürlich beschränkt sein auf ihn jetzt als Prospect. Das kann natürlich auch ein, ein etwas allgemeineres Thema sein, aber ich, ich glaube jetzt, glaub jetzt nicht, dass die vergangene Saison irgendwas großartig daran geändert hat, ähm, aber sicher ist das ein Thema, das man irgendwo im Hinterkopf haben muss. Wenn ich, wenn ich jetzt ein bisschen umschwenken darf auf das Thema, was du, oder, oder auf den zweiten Punkt, den du gemacht hast, physisches Talent bei Quarterbacks, muss ich ganz ehrlich sagen, dass Josh Allen, dass der Erfolg von Josh Allen in diesem Jahr, ähm, meine Quarterback-Evaluation in den Grundfesten erschüttert hat, wenn ich ehrlich bin. Weil, wenn es einen Quarterback gab, bei dem ich mir relativ, relativ sicher war, dass ich richtig liegen würde, dann war es Josh Allen. Und ich hätte falscher kaum liegen können. Ähm, obwohl natürlich, obwohl das, was wir momentan sehen, natürlich schon zum Zeitpunkt des Draftes ein, 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 eine mögliche Option war, in der er sich entwickeln mhm. konnte. Ne? Das, ist, das hat ja nie, niemals jemand ab, abgestritten, dass er zu einem extrem guten Quarterback werden kann. Nur die Chancen darauf hatte ich persönlich halt relativ gering gesehen. Und ich erwische mich jetzt ständig dabei, wenn ich irgendwelche Quarterbacks schaue, dass ich mir denke, okay, der macht hier Fehler, der macht da Fehler. Aber das physische Talent ist da und damit kann man arbeiten. Und ähm, das ist ich denke mal, viele haben das eh schon so gemacht, aber zumindest ich hatte mich in den letzten ja. Jahren eher in der, in, in der Sparte wiedergefunden, dass ich gedacht hatte, ähm, gerade Armstärke und, und, und sowas. Ne? Natürlich, zu einem gewissen Teil brauchst du das, aber andererseits ähm, sind andere Dinge halt eben wichtiger, wenn es darum geht, Quarterback zu spielen. Ne? Du, musst das, ähm, du musst Lösung parat haben ähm, auf. auf, auf Herausforderungen, die die Defense dir stellen. Ne? Du musst das Spiel verstehen, du musst akkurat sein und ähnliches und ähm, ja, ich würde sagen, ich würde schon sagen, dass sich mein Blick darauf etwas geändert hat.
0: Voll spannend, auf jeden Fall. Also ich glaube, der wichtigste Punkt oder ein, äh, ein ganz wichtiger Punkt, den du am Anfang ähm, angesprochen hast, den ich immer wieder auch, ja, wo ich immer wieder Kommentare lese, die da nicht so reingehen, ist halt wirklich äh, don't scout the helmet. Uh, ne? scout the player, also das ist halt wirklich super, super wichtig, also uh, nur, also niemand will derjenige sein oder der GM sein, der, der sich denkt so, oh, okay, aloha High State Quarterbacks waren bisher Bullshit, deswegen ziehe ich Justin Fields nicht und am Ende ist er ein Hall of Famer, so, also das, das macht einfach überhaupt keinen Sinn, uh, das, das definitiv, ja und alles andere ist halt total spannend, weil ich glaube, das war bei mir jetzt mit Justin Herbert letztes Jahr der Fall, wo ich, glaube ich, einfach nur auf die negativen Sachen geachtet habe, gefühlt. Und, und die anderen Sachen, vielleicht habe ich sie zu sehr ignoriert, wie auch immer. Aber ich glaube, dass äh, da hat jeder so seinen, seinen Fall. Aber ja, gehe ich voll mit. Yannick, was denkst du dazu?
1: Also ich finde die, die Punkte super wichtig und richtig, die James genannt hat. Auch der erste Punkt, den du gesagt hast, don't scout the helmet, aber in die andere Richtung spielt, glaube ich, eine große Rolle. Ne? Also wir haben jetzt bei Josh Allen alle gesehen, dass der eben aus Wyoming gekommen ist, dass der die physischen Traits, die James schon angesprochen hat, alle hatte, sowohl was den Arm angeht, als auch was die Running Ability angeht und so weiter und so fort. Aber dass man eben gesehen hat oder gesagt hat, okay, komm, der kommt aus Wyoming, Mountain West Conference, hatte nicht die größte Competition. Darüber sprechen wir bei anderen Quarterbacks heute auch noch. Mhm. Mit Sicherheit bei Trey Lance, mit Sicherheit bei, bei ähm, Zach Wilson. Zach Wilson. Wilson, genau. Aber das darf man eben auch nicht immer als Torschlagargument nehmen, hat James auch schon gesagt, ja. Nur weil du bei Alabama der beste Quarterback ever bist, weil du eben immer offen ges oder geskimpt wurdest, dass damit du der beste Quarterback ever bist, heißt es nicht, dass du einschlägst. Andersrum weil du meinetwegen als Josh Allen bei Wyoming spielst, aber da manchmal auch noch struggles, heißt es das nicht, dass du dich nicht entwickeln kannst. Genauso wie er sich jetzt in Buffalo entwickelt hat, weil er genau den richtigen Supporting Cast zur Seite gestellt bekommen hat, weil er den richtigen Quarterback-Coach an seiner Seite hatte und weil man gesagt hat, wir glauben an das, was wir in dir sehen. In dem Fall viele Sachen, die nicht so gut sind, aber auch viele, viele Sachen, die richtig, richtig gut waren und man eben auf die vertraut hat und auf sich selbst vertraut hat, zu sagen, wir kriegen das andere raus aus dir raus. Und da würde ich mir bei manchen GMs ähm, gerade in der kommenden Draft jetzt oder in dem kommenden Draft jetzt ein bisschen mehr Mut wünschen tatsächlich, ähnlich wie es dann eben auch bei Lamar Jackson war, der Ende der Runde 2018, 19, 18, 18 glaube ich, ne? 18 gezogen wurde, ähm, Runde 1, obwohl alle gesagt haben, oh Gott, oh Gott, Running Back auf zwei Beinen. Nur Baltimore hat gesagt, okay, komm, wir geben dem den Shot, wenn man ja. sich mal die momentane NFL anguckt. Ich habe, glaube ich, eins, zwei, drei, vier, neun Quarterbacks mir aufgeschrieben, die im Moment Franchise-Quarterbacks sind und das unangefochten. Patrick Mahomes, Jackson, Josh Allen, Aaron Rodgers, aber auch nicht mehr lange, Kyler Murray, Justin Herbert, wird das jetzt wahrscheinlich, gehe ich stark von aus, Derek Carr wieder, Russell Wilson, wie lange weiß auch keiner, Ryan Tannehill und Jared Goff. Der Rest braucht jetzt oder in absehbarer Zeit einen Quarterback und die 2022er Klasse wird von NFL-Scouts, habe ich zumindest gelesen und gehört, im Moment noch nicht so hoch angesehen. Wir sind uns da uneins mit denen, gerade du und ich wahrscheinlich, bei James weiß ich es nicht, aber wenn 20 von 30 Teams meinetwegen oder, oder 20 von 32 Teams einen Quarterback suchen, dann muss ich doch mir eingestehen, dass zum Beispiel Sam Darnold Sam nichts geworden ist, dass meinetwegen ähm, New York zum Beispiel einen neuen Quarterback braucht und dass ich eben nochmal auf das vertrauen muss, was der kann, aber eben auch dem, den Cast zur Seite stellen muss, den er braucht und mit dem Quarterback arbeiten muss. Das ist glaube ich bei vielen auch so ein bisschen das Problem in der NFL, dass sie nicht gewählt sind, mit diesen Spielern zu arbeiten, die nun mal die wichtigste Position bekleiden. Das hat man bei Baker Mayfield ganz schön gesehen. Erst mit Kevin Stefanski jetzt kommt er wieder on track. Die Saison davor war der die ärmste Sau, ja, weil jeder gesagt hat, oh Gott, er kann doch gar nichts und warum haben wir den gezogen eigentlich an eins? Das hat sich aber auch keiner mit ihm beschäftigt. Also ich glaube, dass das, was ihr gesagt habt, sehr richtig und wichtig ist, dass aber auch auf die Coaches einfach ankommt und sich da mehr an die eigene Nase fassen müssen, wenn ein Quarterback mal ein Bast sein sollte aber auch auf die Schulter klopfen, wenn sie sowas schaffen wie bei Josh Allen. Mhm. Jo, ich glaube, da waren ganz viele Aspekte dabei. Äh, könnten wir jetzt
0: auch, glaube ich, über vieles noch äh, ewig diskutieren, aber soll jetzt gar nicht ja so in die Tiefe gehend das Thema sein, aber super spannend auf jeden Fall. Ähm, ich glaube, es zeigt auch wieder, ja, dass egal wie sehr man sich damit beschäftigt, äh, ja, Quarterbacks evaluieren ist einfach ein krasser Crapshoot, ist so und bleibt so. Und ja, ich glaube, ein ganz großer weiterer Aspekt ist halt einfach das Umfeld. Das hast du jetzt gerade auch nochmal schön gezeigt weil, ja, wie gesagt, am Ende weiß niemand, ob, weiß nicht, wenn Sam Darnold jetzt zu, weiß nicht, Indianapolis, wo Philip Rivers jetzt gerade retired hat, getradet werden würde, ja, was dann passiert, ob er dann auf einmal anders spielt, ob es dann besser läuft oder genauso gut ist oder genauso schlecht so rum, ähm, das, das kann einfach niemand wissen, aber Quarterbacks sind halt einfach noch so dependent oder sind so dependent und das hat eigentlich, ja, das ist eigentlich bei fast jedem so, also niemand kann sagen, dass Patrick Mahomes bei den Jets eingeschlagen wäre, so und, äh, das macht halt nicht unbedingt leichter. <lacht> naja, okay, cool. Ähm, ich weiß, James, dass du bestimmt ganz viele Texte dazu hattest, aber ich, äh, vielleicht äh, willst du noch kurz zu irgendwas von Yannick was sagen oder, oder wollen wir loslegen?
2: Ach, lass uns loslegen. Okay. <lacht> wir, werden über die, wir werden über die meisten Sachen halt während, während der Diskussion über die Quarterbacks gleich sowieso noch mal reden, von daher. Ja,
0: ja. da hast du absolut recht. Ja, perfekt, cool. Dann lass uns doch einfach alphabetisch bei den Nachnamen ähm, loslegen und ja, dann sind wir gleich bei Justin Fields, äh, der ja durchaus äh, sehr, sehr interessant ist. Ach, ja, ist die Diskussion um Justin Fields war schon faszinierend, das muss man schon sagen, finde ich. Also ins Jahr, also kam dann von Georgia per Transfer zu Ohio State, hat da ein krasses Jahr abgerissen, am Ende klapp, an Clemson gescheitert. Galt das in der gesamten Offseason immer klar als QB2, wurde aber häufig in eine Diskussion mit Trevor Lawrence gesteckt. Also ich glaube, das kann man schon so sagen, dass der Konsens war, okay, wir haben jetzt zwei sehr gute Quarterbacks und es ist auch noch nicht so 100% klar, dass Lawrence am Ende die 1 sein wird. Jetzt hat Justin Fields einfach eine kurze Saison mit Ohio State gehabt. Am Ende und am Anfang sehr gut gespielt. Okay, Finale war jetzt nicht so, aber das war aus verschiedensten Perspektiven schwierig. Natürlich Clemson dann geschlagen in einem sensationellen Spiel, das ja was sein Draftzeug sicherlich nochmal ordentlich gepusht hat. Zwischendrin aber halt auch zumindest mal zwei Partien gab, die wirklich kritisch waren gegen Northwestern und vor allem Indiana. Ja, ist äh, interessant. Also ich... Ja, er, er konnte sich noch ein bisschen rehabilitieren, aber es ist schon interessant, wo er am Ende landet. Aber man sieht ihn eigentlich überall von Platz zwei bis Platz 4 gerade. Und deswegen bin ich sehr, sehr gespannt, was ihr jetzt zu ihm denkt. Ja, James, fang doch einfach mal an, so das, das was dir, wo, ja, was, was ist für dich am wichtigsten, über, wenn du über Justin Fields sprichst? Und ich glaube, wir kommen dann nach und nach einfach zu, den, zu allen Aspekten, die, die
2: uns aufgefallen sind. Ich denke mal, das, was. Justin Fields einerseits zu einem hohen Recruit gemacht hat und das, was ihn vermutlich auch zu einem sehr hohen Draftpick machen werden, ist eigentlich recht offensichtlich. Ähm, mhm. Ultra talentierter Spieler in jeder Hinsicht. Ne? Hervorragender Runner, großartiger Athlet, sehr starken Arm, ähm, ein absoluter Playmaker, ne? der kann außerhalb der, po der Pocket extrem viele Plays machen, wenn, ähm, wenn, wenn das Play Design auseinanderbricht oder wenn er... Wenn er andere, eine andere Reaktion von der Defense bekommt, als er erwartet hatte. hatte ne? ähm, gerade sein Ball ist halt wirklich extrem gewaltig. Das hat man gerade auch gegen Clemson einige Male hervorragend gesehen. Das, das ist der absolute Wahnsinn. Ne? Das ist ein Deep den der, sobald er in die NFL kommt, einer der Besseren sein wird. Das ist ähm, Und, und, und allein, allein diese ganzen physischen Tools, er ist natürlich dazu ähm, ziemlich akkurater Quarterback ne? für, für den College-Quarterback. Sicher, man kann an der Footwork, ähm, die ist teilweise ein bisschen inkonstant, da kann man sicher noch ein bisschen dran arbeiten. Aber sehr effiziente Throwing-Motion, ne? er wird den Ball lo gut los, hohe Release, ähm, schnelle Release. Ähm, daran muss man, musst du kaum irgendwas ändern. Ähm, also wirklich in jeder Hinsicht ein extrem talentierter Quarterback, extrem talentierter Passer, ne Ist auch physisch, ähm, passt er ja komplett in das, was die NFL mittlerweile will, aber auch was Tra was was die NFL traditionell wollte. Ne? früher hast du ja einmal gesagt 6,2, äh, keine Ahnung 210 Pfund, das ist schon okay. Ähm, der ist 6,3, fast 230, das ist, das, da wird kein, keine NFL-Franchise wieder irgendwas gegen haben. Selbst der traditionellste aller traditionellen Scouts ähm, wird, wird, wird wird ihm da keinen Minus oder so einhandeln. Ne? Deswegen er hat er hat eine riesige Toolbox, mit der du halt wirklich mit der du so viel anfangen kannst. Ne? Und, und gerade wenn wir uns jetzt anschauen, dass, dass eben ähnliche Quarterbacks mit ähnlichen physischen Voraussetzungen, ne äh, wie beispielsweise Josh Allen, äh, wie beispielsweise, okay. gut, Justin Herbert ist nochmal deutlich größer, das ist eher so Körperprofil Trevor Lawrence, würde ich sagen, aber schon ähnlich, was, was die rein physischen Tools angeht. Ne? Ähm, damit kannst du halt extrem viel anfangen. Und ich glaube, jeder Quarterback-Coach in der Liga wird, ähm, wird ne, oder hätte eine absolute Freude, mit dem Typ zusammenzuarbeiten.
0: Okay, ja, Yannick, äh, was, was, äh, ja, worauf willst du am Anfang vielleicht mal achten? Also James hat schon einiges angesprochen, aber vielleicht gibt es ja noch einige konkrete Aspekte, die du bei denen du ganz klar sagst, okay, da gefällt dir äh, Justin Field sehr.
1: Also das Erste, was ich sagen möchte oder mir aufgeschrieben habe, hat James auch schon gesagt, wenn ich den werfen sehe, Sip und Geschwindigkeit des Wurfes finde ich phänomenal und unfassbar in der Kombination. Das habe ich so bei keinem anderen von den dreien gesehen, die wir uns heute angucken. Das hat man eben, hat James auch schon gesagt, gegen Clemson wunderbar gesehen. Ähm, was ich auch noch herausragend fast schon fand bei ihm, war, wenn er APOs gespielt hat, das Timing. Also wie er sich bewegt, wann er sich bewegt, hat mir nicht nur gut gefallen, sondern sehr, sehr gut gefallen. Und ähm, der dritte Punkt, den ich noch ansprechen wollte, ist, ähm, steht bei mir Lu Luke Kickley. In der Offensive, ja, also man, wir kennen das ja alle noch von Luke Higley, wie der sich die Offensive-Liner und wen auch immer angeguckt hat und gesagt hat, pass auf, die spielen das und das. Und in 50 Prozent der Fälle war es das. Das macht Justin Fields auch unfassbar gut und ähm, kann dann daraufhin oder daraus folgend Adjustments in seiner O-Line an seinen äh, Receivern noch kurz tätigen und sagt, Leute, passt auf, wir machen es doch vielleicht ein bisschen anders. Das hat mir... Wie eben auch schon gesagt, nicht nur gut, sondern sehr, sehr gut gefallen. Das waren so die ersten Punkte, die ich mir aufgeschrieben habe. Körper, Trey Lance haben wir eben schon kurz angesprochen. Wir wollten noch nicht vergleichen, aber ich habe geschrieben: Trey Lance in noch krasser, also fast schon Cam Newton-mäßig, als der aus dem College gekommen ist. Mhm. Ähm, soll, wollen wir auch schon negative Sachen ansprechen oder erstmal sagen, okay, komm, das, was uns gut gefallen hat, erstmal das? Ich wollte Julian ja, die ganzen negativen Sachen sagen lassen.
0: <lacht> ja, also, ich, ich kann ja auch noch mal kurz hier reingehen und dann können wir vielleicht noch mal auf so. Ich würde dann, glaube ich, auf einzelne Sachen, die, die wir kritisch finden, weil klar, wir können jetzt hier die, die guten Sachen einfach mal runterrattern, aber die Sachen, wo wir wirklich Fragezeichen haben und, und ich glaube, das wird bei dem einen oder anderen Quarterback gibt es da vielleicht auch, also sehen wir das vielleicht auch nicht genauso, ähm, dann, glaube ich, noch mal einzeln auseinandernehmen. Ähm, deswegen haue ich vielleicht auch noch mal kurz raus. Also, ihr habt natürlich das meiste gesagt, ne? Also. Über, was man noch dazu sagen kann, in, über die meiste Zeit seiner Karriere war das auch ein wirklich sicherer Spieler, der sehr, sehr intelligent gespielt hat. Ne? Also klar, neun Interceptions, aber er hat das vor allem in wenigen Spielen gehabt. Ähm, hat in seinem ersten Spiel gegen, gegen Clemson in, im Halbfinale damals zwei Interceptions gehabt, dann drei gegen, gegen Indiana. Ne? Also wenn du die fünf wegnimmst, ne, dann hat er auf einmal in den, restlich, in den restlichen äh, ja, 20 Spielen auf einmal nur noch vier Interceptions gehabt. So, ne? Also das ist schon das ist schon enorm, was, was er da gemacht hat mit dem Ball, das war wirklich sehr sicher, auch Anfang des Jahres jetzt, ne? also wie lange, wie viele, über wie viele Spiele hatte er dann wirklich äh, ja, mehr, was war es, äh, mehr Touchdowns als Incompletions, ne? also das war ja, glaube ich, im dritten Spiel oder so noch, noch der Fall, ne? also einfach unglaublich sicher, hatte natürlich auch eine tolle Connection zu jemandem wie Chris Olave, der jetzt überraschend doch am College bleibt, äh, aber ja, ich glaube, viele schon angesprochen, Playmaker-Fähigkeit, die Tools sind natürlich crazy, also muss, ich glaube, ich, jeder von uns muss da immer wieder an diesen langen Touchdown gegen Clemson zu Olave denken, der einfach oben aus dem Bild rausgeflogen ist so, ne? und irgendwann da hinten wieder runterkommt und, und der kommt nicht irgendwie, und das sieht man bei ihm ganz oft und das liebe ich halt, die Dinger kommen nicht irgendwie so, dass der, dass der Spieler irgendwie langsamer machen muss oder so, die kommen halt vorne dahin, wo nur der, der eigene Wide Receiver den Ball bekommen kann und das ist halt crazy, also ich glaube, das spricht dann auch auf eine seiner seiner größten Fähigkeiten. Also einmal die Accuracy, die ist wirklich, wirklich gut. Ähm, und dann auf jeden Fall auch Placement an vielen Stellen. Ne? Also ich glaube, es gibt vielleicht noch, äh, ja, ich, ich, ich mache es ein bisschen anonymer, sage ich mal. Es gibt vielleicht noch ein, zwei QBs, bei denen ich sagen würde, da gefällt das Placement sogar noch einen Tacken besser. Aber all das, äh, da, da muss man sich überhaupt keine Sorgen machen. Also da macht Justin Fields ganz, ganz viel richtig. Ähm und äh, ja, die, die, die Athletik ist, ist wirklich hervorragend. Das ist, äh, das ist wirklich sehr, sehr gut. Ähm, ich muss jetzt hier nochmal kurz durchgehen. Mal schauen, was ich hier noch so habe. Ähm, ja, ich glaube, äh, das genau das, was man vielleicht auch noch sagen kann. Also wir werden hier auch sicherlich noch ein bisschen Fragezeichen haben oder dann nochmal gleich drüber sprechen. Aber unter Druck gibt es auch immer wieder Situationen, wo er halt wirklich wo, wo der Rusher wirklich eine freie Lane auf ihn hat und er das trotzdem schafft, diesen aussteigen zu lassen. Und da sieht man halt diese Athletik und dann eben, was schon angesprochen wurde, das Laufen, äh, das Werfen aus dem Lauf heraus. Ne? Also, ich glaube, immer mal, da kann man immer wieder diesen Touchdown gegen Michigan in äh, 2019, glaube ich, war das, äh, ansprechen, wo er halt nach links rausläuft. Er kommt irgendwie, er war, glaube ich gerade sogar verletzt, kommt wieder rein und erstes Play läuft halt links aus der Pocket raus, ist schon fast an der Seitenlinie, also steht wirklich unter Druck und wirft hinten in die Ecke der Endzone dieses Ding auf Garrett Wilson. Ja, wirklich, aber das, das sind so Plays die sind richtig crazy und da sagt man sich, okay, das kriegt halt, also das passiert nicht mal so eben zufällig, weil du musst so aus der Pocket rauskommen, du musst die Athletik haben, vor den Spielern wegzulaufen und gegen Michigan hast du da halt auch Spieler, die relativ athletisch sind und dann musst du halt den Arm haben, um diesen Wurf machen zu können, halt gegen die Laufrichtung und dann eben auch noch den Touch, also das, das ist schon special und ich glaube, das finde ich nochmal interessant, ich habe halt das Gefühl, theoretisch haben wir hier mehrere Quarterbacks in dieser Klasse, bei denen man sagen kann, dass die besten Plays, ja, die, die, die oder dass, dass die ja, die absoluten Highlights dieser Spieler, jeden von denen fast auf Einzelne nehmen können also, oder bringen können in, in diesem Ranking. Also ich glaube, da kommt es einfach auch sehr auf die eigene subjektive Wahrnehmung an. Aber Justin Fields hat halt eigentlich die, hat erstmal alles, was du in dem Quarterback willst. Genau. Und äh, ja, dann würde ich, glaube ich, äh, es jetzt mal so machen, dass James erstmal so das erste Fragezeichen nennen kann äh, und, und das kurz erklären darf. Und dann können wir mal gucken, ob wir das genauso sehen äh, und, und ja, was wir dazu zu sagen haben.
2: Ah, jetzt muss ich wieder den Hater spielen. Katastrophe.
0: Ja, dafür bist du doch bekannt, hallo? also.
2: <lacht> fair, absolut fair. Dafür habt ihr mich eingeladen, ne?
0: Eben. <lacht>
2: ja. Das eine habe ich schon angesprochen. Ähm, ich glaube, da müssen wir auch nicht viel, zu viel Zeit zu so verschwenden. Ne? Footwork ähm, aus der Shotgun kann manchmal ein ähm, bisschen inkonstant sein. Das merkst du gerade, wenn, ähm, wenn er den Ball aus der Shotgun fängt und dann Outbreaking-Routes hat, die er mit sehr viel Timing werfen muss. Ne? Teilweise macht er da diesen weiten Schritt nach hinten und dann kommt diese Weißt also du, diese leichte Snap-Bewegung nach, nach außen kommt dann etwas langsamer und das, das verzögert dann den Wurf um vielleicht eine Millisekunde. Deswegen sind teilweise diese Würfe halt so ein bisschen ähm, nicht, nicht unbedingt in Strike sondern teilweise etwas hinter den Receiver oder so, dass der Receiver halt etwas abbremsen muss, um die zu fangen. Das ist aber halt ja, weiß nicht. Drillst du halt ein bisschen, dann musst du halt ein bisschen dran arbeiten. Das wird sicher auch eine Weile dauern, aber das ist ja kein Problem, was irgendwie weiß ich nicht, sein draft slock irgendwie verändern sollte, ne? Rein, so mich, gerade so mechanisch musst du halt bei den meisten Prospects noch so ein bisschen an irgendwelchen Stellschrauben drehen, aber das ist halt überhaupt kein Problem. Eine andere Sache, die halt, weiß nicht, die, die ich natürlich auch für, Deut für absolut fixable halte, ne? Also Sachen, ähm, bei denen sowieso jeder Prospect in der NFL besser werden muss, aber er hat halt, ich sehe bei, bei Justin Fields teilweise halt Probleme, wenn er, ähm Yannick hat es schon richtig angesprochen, ne, vorm Snap ist er extrem intelligent. Kann, kann seine Plays gut anpassen an das, an das was die Defense ihm zeigt, ne? hat auch immer einen Plan B parat, aber teilweise halt siehst du, wenn er, wenn er wirklich komplett überrascht wird und dann nur noch komplett mit Instinkt spielen muss, das heißt, wenn die Defense ihm nach dem Snap beispielsweise irgendeine Safety-Rotation zeigt, die er nicht erwartet hatte, oder irgendeinen Blitz, den er so nicht antizipiert hat, wo er keine Lösung sofort parat hat, ne? dann siehst du teilweise, dass er entweder äh, an seinem ersten Read klebt und einfach, einfach versucht zu stehen und den zu werfen und an den Mann zu bringen und andererseits siehst du dann teilweise, dass er halt auch dem geschuldet, sehr lange in der Pocket stehen bleibt, eine sehr lange in der Pocket stehen bleibt, dann versucht, dann versucht zu scramblen, irgendwie aus der Pocket auszubrechen, ähm, dass es ähm, grundsätzlich die, die mentalen Prozesse, die da stattfinden, die sind noch nicht so schnell, wie die, wie die für die NFL halt sein müssen ne? und ähm, ich denke, Daran werden Coaches arbeiten müssen, ähm, aber das wäre halt ein deutlich größeres Problem, wenn wäre er halt nicht so ein guter Athlet. Ne? Denn im College hast du gesehen, ähm, er ist mit diesem Place off durchgekommen und das ist halt auch eine Qualität, die ihn in der NFL jetzt nicht verlassen wird. Der wird jetzt nicht auf einmal zum katastrophalen Athleten werden ähm, und, und Philip Rivers in der Pocket sein. Also die, diese Athletik wird ihm ja halt, wird ihm ja halt auch ähm, quasi die Möglichkeit geben zu lernen. Weil, weil die Athletik wird dafür sorgen, dass er aus solchen Situationen dann halt rauskommt und immer noch ein relativ guter Quarterback ist, bis er das halt wirklich drin hat. ne Insofern, das ist für mich absolut kein Disqual Disqualifier, aber das muss man halt wissen, wenn man, wenn man über Justin Fields redet.
0: In NFL-Sprache würde man dieses Jahr sagen, die Rams-Defense in diesem Jahr wäre der absolute Albtraum von Justin Fields. <lacht> <lacht> yep. Ich glaube, das, das kann man schon so sagen. Aber ja, definitiv. Ähm, Janik, siehst du das auch so?
1: Ja, zwei Punkte habe ich mir in ähnlicher Art und Weise auch aufgeschrieben tatsächlich, dass er manchmal auf mich ein bisschen panisch gewirkt hat, während ich seinen Game-Tape geguckt habe, wenn Reel 1 und 2 in Coverage waren. Dann, wie James schon gesagt hat, steht er entweder zu lange in der Pocket und weiß nicht, wo er 3 und 4 anspielen soll. Oder er fängt an, wie willst zu scramblen und ohne irgendeinen Plan zu scramblen. Das fand ich manchmal, das hat man gegen Nebraska zum Beispiel ganz häufig gesehen im ersten, glaube ich, war es Saisonspiel diese Saison. Ähm, und dass er nicht immer hundertprozentige Awareness äh, auf die Edge-Rusher hat. Er guckt mhm. super gut, habe ich eben gesagt, sich aus. Was macht die Defensive? Guckt aber oft nur so, dass er seine Vorderleute anpassen kann. Sich selbst anzupassen an das, was die Defensive macht, hat er noch nicht immer so hundertprozentig drauf. Das hat manchmal so ausgesehen, als hätte er sich auch auf einen Rusher fixiert, genauso wie auf einen Mann in der Offensive von sich, auf einen Defender, bei dem er ganz genau wusste, der kommt auf mich zu, dass es noch zwei, drei andere sein können. Das hat er nicht immer so ganz im Kopf gehabt, war mein Gefühl zumindest.
0: Mhm. Ja, voll spannend. Also bin ich ich bin da zu 100% bei euch. Ich glaube, das kann jeder sehen, gerade das Indiana-Spiel. Also da hat man so richtig die Verwirrung in seinen Augen teilweise gesehen. Und ich, ich weiß nicht, ob ihr da jetzt zustimmt, aber ich möchte da auf jeden Fall eine Unterscheidung machen, weil Justin Fields ist ein Spieler, der kann, und das macht er oft genug, durch seinen zweiten, dritten und auch mal vierten Read gehen. Das passiert und das kriegt er auch hin aber das sind halt dann Situationen, wo er wirklich Zeit in der Pocket hat und da profitiert er natürlich auch von einer sehr, sehr guten Offensive Line und wo das ja wo die Defensive dann halt nicht so eine Havoc-Strategie hatte wie zum Beispiel Indiana oder eben teilweise auch Northwestern, so, die das dann eben sehr, sehr gut gemacht haben und dann ja dann war es halt teilweise schon wirklich chaotisch und das was ich dann aber interessant finde und da ist es halt wieder wie die Qualitäten eines Quarterbacks mit dem Play Playcalling zusammenhängen. Also gerade in diesen Spielen war es eben auch sehr, sehr auffällig, dass Ryan Day meiner Meinung nach deutlich zu viele, ähm, ja, sich lang entwickelnde Plays gecallt hat. Also viele Plays, wo einfach die Routen relativ lang gebraucht haben. Da waren keine, keine schnellen irgendwie Slants oder sonst was dabei, wo du einfach mal zack den Ball loswerden, sondern waren halt auch dazu noch Plays, die relativ lang gebraucht haben. Und ähm, ja, das, das hat dann alles zusammen nicht so wirklich gut funktioniert, aber ja, ich, ich glaube, das ist halt so eine Qualität ich, oder so ein, so ein Problem, ich glaube gerade diese Processing-Speed, äh, das ist jetzt definitiv nicht seine Stärke und da bin ich jetzt halt mal gespannt, wie das besser wird. Ich glaube, letztes Jahr war natürlich Jalen Hurts ein hervorragendes Beispiel, bei dem das noch deutlich schlechter war, meiner Meinung nach. Aber äh, da kommt es halt auch wieder ganz, ganz stark darauf an, was macht eben der Offensive Coordinator, der Playcaller mit diesem Quarterback in der NFL und sieht er diese, ja, diese Probleme und ja, passt sein, sein Playcalling eben daran an. So Und dann kann man das schon umgehen. Aber klar, also ich, ich fand halt den Aspekt von James ganz gut, ne? das, seine Athletik wird ihn nicht verlassen, das ist wichtig, aber ich glaube trotz alledem, dass das ein wichtiger Aspekt sein wird, der, der über seinen Erfolg dann auf dem nächsten Level auch entscheiden wird. Man okay. hat ihn halt vorher als, als Quarterback wahrgenommen, der extrem ruhig immer ist, also er war immer extrem ruhig, da war nie Panik oder irgendwas und auf einmal war das da und man hat irgendwie gesehen, okay, da ist ein Gameplan für eine Defensive, um ja wirklich ihn aus seiner Ruhe zu bringen und ich glaube, das hat auch viel damit zu tun, dass man teilweise irgendwie das Gefühl hatte, habe ich hier im Podcast schon mal gesagt, okay, wir müssen jetzt hier irgendwie in den wenigen Spielen, die wir als Ohio State haben, äh, überzeugen. Wir müssen irgendwie 50, 60 Punkte auflegen. Wir müssen hier einen Shot nach dem anderen raushauen. Das war nicht ideal. Deswegen, ich glaube, da gibt es dann auch nochmal andere Aspekte, weil das hat man dann wieder gesehen, gerade am Ende zum Beispiel gegen Alabama, wo man auf einmal angefangen hat, wieder ein bisschen mehr Rollouts, einfache Routen, die Crystal Love dann easy gewonnen hat. Da war, da war vieles dann wieder ganz gelassen so, ne? Aber... Ja, ich glaube, das steckt da viel mit drin, aber ich fand, man hat sehr häufig gesehen, dass das auch eine mentale Geschichte für Fields war und da muss er halt noch besser werden.
1: Ich glaube, er hat auch so ein bisschen oder leidet auch noch immer noch so ein bisschen daran, dass er ähnlich wie Justin Herbert letzte Saison überevaluiert wird. Ja, er war immer so ein bisschen ja. neben Trevor Lawrence das zweite fast perfekte Prospekt und jetzt sind auf einmal zwei, dreimal in Folge vereinzelte Fehler vorgekommen, die Ohio State zwar noch keine Spiele gekostet haben, aber beinahe gekostet hätten. Und daran hängt man sich jetzt auf, beziehungsweise daran hängen sich jetzt viele auf. Ich hoffe für ihn, dass ähm, die GMs und allgemein die Leute, die in der NFL damit zu tun haben, intelligent genug sind und sehen, ähm, dass das kein Faktor sein sollte, dieses Überevaluieren.
0: Ja, ja, ich meine, das passiert ja am Ende immer, ne aber ja. klar, also das ist schon ein großes Problem und, und man muss halt auch sehen, also Defensiven wie letztes Jahr im Halbfinale, also 2019 in die halt wirklich wieder diese crazy Blitzstrategien da gespielt haben und auch in Indiana dieses Jahr, die halt super gut waren wirklich in der Defensive, ja, die hätten halt vielen Probleme gemacht, aber das, was halt dann da rausgekommen ist, die Entscheidung, die er getroffen hat, die waren dann halt teilweise kritisch und da muss er definitiv dran arbeiten. Absolut. Okay, James, hast du noch einen zweiten Aspekt ähm, ja von einer Schwäche oder einfach von was, wo du sagst, okay, das, da, da würdest du gerne noch Verbesserungen sehen?
2: Ich denke, das, das schließt schon ein bisschen daran an, worüber wir gerade die ganze Zeit geredet haben. Ne? Aber äh, gerade die Würfe über die Tiefe bis Intermediate Mitte des Feldes quasi, ne? Zwar, wenn, du, wenn du versuchst, zwischen die Linebacker und die Safeties zu werfen. Ne? Rein mechanisch absolut gar kein Problem. Er hat absolut das Arm-Talent dafür, auch den Touch, um die Bälle da reinzubekommen. Aber ich, ich habe gerade, und, und gerade auch das Indiana-Spiel war dafür halt ein gutes Beispiel, ne? dass gerade da teilweise ein bisschen Timing-Probleme drin sind. Ne? Dass wenn er, wenn er halt wirklich versuchen muss, die Safeties mit den Augen zu beeinflussen und dann den Ball exakt dazwischen zu legen, da ähm, mhm. kann es schon mal vorkommen, dass er dann den, den einen Tick zu lange wartet und dass das das Play dann halt irgendwie so ein bisschen versaut und dass der Ball dann entweder halt inkomplett geht oder sogar abgefangen wird. Ähm, das ist halt, ich denke, wenn du, wenn du ihn in der NFL früh einsetzen möchtest, dann würde ich halt wirklich auch diese Route wählen mit, ähm, mit, mit ent, äh, erstens vielen kurzen Pässen, aber halt dann auch die Seitenlinie bespielen und ähm, mhm. ich sag mal, vorsichtig dabei zu sein. Wirklich in diesen Natürlich, wichtig ich würde sagen, wichtigsten Bereich des Feldes werfen zu lassen, aber gleichzeitig natürlich auch den schwierigsten. Ne? Ähm, aber das ist so ein, eine, ein Area des Feldes, die mir aufgefallen ist bei ihm.
0: Ja, klar. Ne? Also ist auch perfektes Beispiel, die erste Interception gegen Indiana. Da war das ja dann äh, genau das am Ende, äh, wo er denn, der Wide Receiver zur Mitte praktisch in, in seinem Break hatte und, und Fields einfach zu spät dran war. Und er fühlt sich, das merkt man ja immer wieder, er fühlt sich wohl bei wirklich diesen langen Out-Routes, weil ja, er, er hat den Arm dafür und, ähm, und fühlt sich da wohl bei. Hatte da natürlich auch die Spieler, die das hervorragend umgesetzt haben, die Receiver. Und halt bei diesen ganz tiefen Bällen. Ähm, dazu hat man halt relativ häufig einfach diese kurzen Crossing-Routes, ähm, für die Ohio State ja so bekannt ist, äh, wie sie, mit denen sie Michigan da immer konstant zerstört haben. Ähm, die, die, dann, äh, die dann auch gut funktioniert haben, aber gerade da so dieser mittlere Teil des Feldes so dann irgendwie... Ja, 10 bis 20 hat das Feld runter, da, das stimmt, da gehe ich, geh ich mit. Ja, Janik, stimmst du zu? Äh, falls ja, dann darfst du auch noch gleich deinen nächsten Aspekt, falls du noch einen weiteren hast, nennen.
1: Äh, ja, auf der einen Seite ja, auf der anderen Seite auch. Ähm, das Einzige, was ich bei ihm noch mir so ein bisschen als negativen Punkt angekreidet habe, aber da bin ich mir relativ sicher, dass ihm das ähm, ausgetrieben wird von NFL-Coaches, wenn er dann in der NFL spielt irgendwann, dass er nicht immer zu 100% Erfurt in seine Würfe reinlegt. Also er sieht, das haben wir eben schon gesagt, relativ häufig, relativ gut das gesamte Feld, weiß dann, wenn Read 1, Read 2, was ich eben gesagt habe, frei sind, was du gesagt hast auch, wenn Read 3, Read 4 frei sind, sieht das auch oft, ähm, weiß, wo er hinwerfen muss und hofft dann, dass der Receiver das ganz genauso sieht. Ich, wir haben noch ein Prospekt, über das wir heute sprechen, bei dem mir das auch aufgefallen ist. Manchmal ist der Effort einfach nicht der hundertprozentige, der er sein muss. Und er verlässt sich dann zu sehr darauf, dass der Receiver vielleicht das ausmerzt, was er in dem Wurf nicht zu hundert reingelegt hat. Das fand ich manchmal ein bisschen schade. Aber ich glaube, dass das so junge Spieler sind einfach, die immer noch alle zwischen 20 und 22 Jahre alt sind. Da ist das mhm. verschmerzbar einfach.
0: Okay, interesting. Das ist mir jetzt nicht aufgefallen, aber gut, ist ja ist ja völlig legit, also ähm, soll's, soll auf jeden Fall also, jeder hat so seine Takes, die man dann auch nochmal sieht, die bei anderen sicherlich vielleicht nochmal durchfallen. Ähm, auf jeden Fall voll spannend äh, und ja, ich glaube, so viel gibt es gar nicht mehr. Ein Punkt, den ich jetzt nochmal habe und der spielt mit all dem sicherlich zusammen und und hat sich auch in dem Indiana-Spiel sehr gut gezeigt. Er versucht halt teilweise schon noch zu viel zu machen und und äh, und forciert dann forciert dann etwas, läuft dann halt mit seiner Athletik da halt rum und, und weiß auch, dass er athletisch ist, aber das funktioniert halt nicht jedes Mal und und das führt halt teilweise auch zu unnötigen Sex, wenn er halt dann weiß, er hat eine gute Zu line das steht gerade ganz gut und dann wartet er und wartet er und dann kommt aber eben der Druck doch noch und dann kommt er eben nicht mehr weg. Also ich glaube, das ist einmal der Punkt zu unnötigen Sex, da tendiert er schon zu, natürlich ist das jetzt man muss schon mal unterscheiden, das ist jetzt kein Carson Wins, der da irgendwie so statue-like in der Pocket steht, das nicht. Aber daran sollte er noch arbeiten und dann, dass er den Ball unter Druck halt öfter wegwerfen muss. Er muss öfter einfach sagen, yo, das Play ist es jetzt nicht, ich, ich komme zurück und nehme mir das Nächste. Und, und da darf er den Ball halt auch nochmal öfter wegwerfen. Da gab es schon einige Sequenzen, wo ich gedacht habe, ja, das war jetzt nicht notwendig. Klar, es gibt extreme Beispiele, wie ich meine, die zweite Interception gegen Indiana, diese Chaos Interception, das ist natürlich extrem, aber... Gut, und die dritte war eigentlich fast genauso. Also daher, ja, das ist natürlich, und da, und da ist jetzt wieder der Punkt, den, den du eben angesprochen hast, Janik, wie evaluieren wir ihn und, und was, was legen wir jetzt hier wirklich auf, ja, ein bisschen ja ein bisschen doller auf die Waage, sage ich jetzt mal. Ne? Also das ist schon das ist halt ein Spiel gewesen, wo er halt schon verwirrt war, aber trotz alledem gehört es halt dazu, wir haben es auf Tape und wir sehen, er war da irgendwie, er war einfach nicht gut drauf, er hat falsche Entscheidungen getroffen und diese Art von Decision-Making, wenn er dann eben unter Druck steht, da muss er, da muss er meiner Meinung nach noch, noch dran arbeiten.
2: Ich glaube, was, mh, was vielleicht so, so der Schlüssel zu seinem Spiel ist, ne? ähm, wenn du dir anschaust und er ist, er, er ist in einer Situation auf dem Feld, wo er, wo er sich absolut wohlfühlt. Wo er, wo er das mhm. Gefühl hat, dass er die Antworten zum Test parat hat und dass er die nur noch aufs Papier bringen muss. Ne? Dann ist er einer der besten College-Quarterbacks, die ich je gesehen habe. Ne? Absoluter mhm. Banger. Er kann auch, und das ist auch im, im Vergleich: Du hast den Vergleich mit Jane Hurts ähm, vorhin gezogen. Da sehe ich ihn auch nochmal deutlich besser als Jane Hurts letztes Jahr. Ne? Er ist. 100% in der Lage, on Rhythm zu spielen, ne? weißt du? Er bekommt Aha. den Ball, macht den ersten Reed, Reed ist nicht da, zweiter, bam, raus, ähm, 20 Yard Gain, ne? Das ist hundertprozentig, ähm, er ist da wirklich sehr, sehr gut drin und wenn er dieses Gefühl hat, dann kann er auch in so einen Flow kommen und dann dann, dann könnte man meinen, ihm gelingt alles. Aber wenn er dieses Gefühl halt nicht hat, dann kann es sein, dass er sich teilweise so in so einen gleichen Strudel spielt und dann ähm, reiht er ein, ein, zwei, drei schlechte Aktionen aneinander und dann kann das halt, ähm, dann, dann kommt man bei solchen Spielen raus, wie Indiana halt nun mal war. Ne? Das ist mir schon bei meinem ersten Eindruck überhaupt von ihm aufgefallen. Ich glaube, Julian, wir haben darüber sogar damals noch geschrieben. Erinnerst du dich ähm, mhm. an sein Spr erstes Spring Game bei Ohio State? Mhm. Katastrophe absolute Katastrophe. Ich dachte, der Typ kann, kann, kann Football spielen, wenn ich ehrlich bin. Ähm, <lacht> und es war halt exakt die Situation, ähm, die, halt, die halt ihm überhaupt nicht zugute kommt. Ne? Er war neu in der Offense, er hatte noch nicht die ganzen Lösungen parat und er hatte das Playbook noch nicht zu dem Grad drauf, ähm, dass er dass er sich gefühlt hat, hätte er alle Lösungen zum Test parat, ne? um die gleiche Metapher ja. nochmal zu wählen. Und da hast du halt absolut gesehen. Da waren dann auf einmal die Mechanics lange nicht so on point, wie sie jetzt sind. Ne? Dann auf einmal hat er da gezögert, hat, äh, hat hier einen Ball daneben gesetzt, da einen Ball daneben gesetzt und das war ein katastrophaler Einstand bei Ohio State. Ne? Aber er ist mittlerweile so gut in die Offense reingekommen, dass diese Momente halt wirklich minimiert werden und, und wenn du, wenn du wenn er in die NFL kommt, werden diese Momente natürlich erstmal mehr werden, weil komplett neues Umfeld, komplett neue Mitspieler, mhm. äh, komplett neues Playbook, aber wenn du ihn halt wirklich in so einen Groove bekommst, dass du ihm Zuerst relativ einfache Aufgaben gibst, ähm, also jetzt ja, nicht die kompliziertesten aller Plays, das Playbook etwas limitiert, sodass dass dann immer weiter aufbaust, dann glaube ich, er kann hundertprozentig diese, diese Leistung, die er bringt, wenn er, wenn er sich wohlfühlt, dass er die konstant bringen kann. Ja,
0: ja. Ich, die, die Angst, die ich ein bisschen habe und Klar, also ich würde das jetzt mal mit den Jets vergleichen, so aus den letzten Jahren. Ich, wir wissen nicht, was jetzt mit den Jets passiert. Äh, grundsätzlich ist das ja gerade alles ganz interessant, was da, was da vonstatten geht. Deswegen, ich will überhaupt kein Team jetzt für die Zukunft hier bashen. Aber das, was glaube ich auch bei Sam Darnold passiert ist, das, was bei Josh Rosen passiert ist, ich persönlich sehe bei Justin Fields ein gewisses Risiko, dass wenn er halt, wir sprechen jetzt gerade von diesem Strudel, oder das was du gerade angesprochen hast, ich finde das ist ein ganz gutes Bild auch, was du da gezeichnet hast von diesem Strudel als eine, ja für für ein Spiel, aber ich glaube, wenn halt eine Offense mit ihm oder er in der Offense nicht klickt, diese das Umfeld, mit dem er da spielt, einfach nicht gut genug ist und das alles einfach nicht zusammenpasst und die auch nicht den Weg finden, die Coaches nicht den Weg finden, so gut mit ihm zu arbeiten. Also das praktisch das Gegenteil von dem, was ja anscheinend bei den Bills mit Josh Allen da passiert ist. Dann, dann kann das für Justin Fields auch echt bitter werden. so, Weil ich glaube einfach, dass der das richtige Umfeld braucht. Und dass da und das braucht jeder Quarterback, das habe ich ja eben gesagt. Aber ich, ich glaube, Justin Fields ist da vielleicht ein bisschen sensitiver für als, als der eine oder andere Quarterback. Ähm, auch wenn ich immer der Meinung bin, dass jeder Quarterback irgendwie System-Quarterback ist und dass jeder Quarterback halt das richtige Umfeld braucht. Aber bei Justin Fields habe ich das Gefühl, dass es vielleicht noch ein bisschen mehr da war, als bei dem einen oder anderen in dieser Klasse oder über, bei den Spielern, über die wir sprechen. Ähm, aber gleichzeitig hast du auch wieder recht, wenn er dann einschlägt, dann kann er halt so, so sehr einschlagen wie kein anderer. Und das ist natürlich irgendwie extrem. Und gibt natürlich vielleicht auch ein gewisses Boomer-Bust-Potenzial, aber macht es halt auch super spannend. Genau, perfekt. Ja, Yannick, siehst du das auch so? Oder
1: was bin ich, du? Nee, bin ich, gehe ich mit, gehe ich total mit, absolut.
0: Okay, cool. Ja, habt ihr noch irgendwas Finales zu Justin Fields? Wie gesagt, wir werden am Ende jeder einzeln sein Ranking vorstellen, dann darf man das auch schön begründen, sich Zeit nehmen, da irgendwie auch nochmal vielleicht die Unterschiede oder das, was für einen selber da die, die entscheidenden Faktoren waren, darzustellen. Deswegen gehen wir jetzt auch gar nicht groß darauf ein, wann wir wen ziehen würden und, und irgendwelche Grades und sonst welche Geschichten. Ähm, das würde ich dann einfach am Ende machen. Aber habt ihr noch irgendwas?
1: Nope. Nee.
0: Okay. Naja, aber war ja jetzt auch relativ ausführlich, aber finde ich auch cool. Macht auf jeden Fall richtig Laune, die, die Spieler so auseinanderzunehmen. Das finde ich ziemlich cool. Ähm, und dann machen wir weiter. Und ja, nach Alphabet kommt dann halt auch gleich äh, ein, ja, ein, ein Quarterback, den ich mir gerade in den letzten Tagen jetzt noch mal viel intensiver angeguckt habe, weil der jetzt in der Saison, er hat halt kaum gespielt. Deswegen ähm, ja, war das jetzt einfach eine Sache, die, die jetzt gerade nach der Saison noch mal ganz gut reingepasst hat und bei dem ich unglaublich gespannt bin, was ihr denkt. Und zwar ist das Trey Lance. Von North Dakota State. Ähm, jemand, der ja vor dieser Saison auf einmal oder ja letztes Jahr schon so ein bisschen, aber vor allem in der letzten Offseason auf einmal krassen Hype bekommen hat. So, ne? Also so ein Quarterback, der wieder FCS, also praktisch zweite Liga im, im College Football spielt, gleiche Uni wie Carson Wentz damals. Ähm, und ja, einfach natürlich jetzt nicht ganz auf dem Niveau wie, wie die anderen QBs. Gleichzeitig muss man sagen, der Quarter State hat viel Talent. Das ist eine krasse Dynastie. Äh, die haben, glaube ich, ich weiß gar nicht, sieben der acht letzten Championships oder sowas gewonnen. Also wirklich extrem, was die da abliefern. Und ähm, ja, das ist ein super spannender Quarterback. Die Meinungen gehen heftig auseinander. Also ich würde fast sagen heftiger als bei allen anderen QBs. Aber ich habe das Gefühl, dass teilweise auch da so einfach... Dadurch, was man davon denkt, und er spielt auf einem geringeren, ja, auf einem niedrigeren Niveau. Und er hat bisher, glaube ich, nur 17 Spiele absolviert, wenn ich jetzt das richtig habe, äh, weil, weil er eben als Ratchet Freshman diese eine starke Saison hatte. Die Saison ist jetzt ausgefallen, sie haben nur ein Spiel gemacht, ähm, also sehr wenig Spiele bisher hatte. Und ja, da, da meiner Meinung nach schwirren da so ein paar Meinungen oder so ein paar ja, so ein, so ein paar Aussagen rum, bei denen ich nicht so ganz mitgehe, aber wo ich auch teilweise das Gefühl habe, dass das halt von Leuten kommt, die sich das nicht genau angeguckt haben, sondern die einfach so gewisse Fakten nehmen und dann Schlüsse daraus ziehen. Aber genau, also lass uns einfach mal beginnen wie eben. Was, erstmal, was denken wir allgemein zu dem Prospekt und was gefällt uns? Und da darf Yannick jetzt mal gerne anfangen.
1: Okay, wir sind bei Trey Lance und ich muss sagen, ich sehe das ähnlich wie... Julian, da sind ein paar Meinungen vielleicht im Umlauf, die ich so nicht ganz bestätigen kann irgendwie. Ich habe eben schon gesagt, dass er mich vor allem, was die Athletik anbelangt, zumindest an Justin Fields erinnert und natürlich hat er nur FCS gespielt, aber ich finde, dafür, dass er nur FCS gespielt hat, war das unfassbar kompetitiv und auch dafür, dass er nur so wenig Spiele gemacht hat, unfassbar reif, fand ich. Also der ist im Einklang mit seinem Körper, der hat ähm, eine starke Base, der spielt mit Dropback jetzt schon richtig, richtig gut, was auf höchstem FBS-Level nicht alle Quarterbacks können. Da kommen wir auch später noch zu. Ich habe nicht so viel gefunden, was mir nicht gefallen hat an ihm. Sein Arm ist sowieso überragend. Also der kann sowohl mit Zip und in einer Geschwindigkeit ähnlich wie Justin Fields werfen, hat dabei aber auch noch einen tollen Touch im Großen und Ganzen war ich doch überrascht, wie gut er mir gefallen hat.
0: Okay, sehr interessant. James, was denkst du?
2: Im Einklang mit seinem Körper extre extrem gute Formulierung. Ich wünschte, ich wünschte, ich wäre damit, äh, oder oder ich hätte die mir ausgedacht, weil es ist, ist hundertprozentig <lacht> on point. Ähm, seine Mechanics sind Lehrbuch. Wirklich, wirklich Lehrbuch. Ja. Und, und besonders, wenn du die halt wirklich anguckst, dass er so wenig Erfahrung hat. 17 Spiele, ne? das ist. Äh, wie viel hat Trevor Lawrence? 40 gefühlt ungefähr?
0: Viele, ja. Viele ja, auf ungefähr, jeden Fall. Ja.
2: Deutlich mehr. Ja. Und äh, es gibt so viele Quarterbacks, die jetzt so viel mehr Spiele haben als er und lange, wirklich lange nicht so gut sind. Ne? Ähm, er ist so, also wirklich, se seine Footwork sowohl aus der Shotgun als auch von Under Center ist wirklich herausragend. Ne? Ähm, diesen Aspekt, den ich vorhin angesprochen habe bei Justin Fields, ne? Dies diese Outroutes aus der Shotgun. Das sieht, bei, das, das sieht bei Lance immer ein bisschen komisch aus, weil er den Ball fängt, diesen weiten Schritt nach hinten macht und dann so, so, so sich leicht rumswitcht und den Ball loslässt. Aber es ist halt 100% effektiv und es, es passt zu ihm und es klappt für ihn. Ne? Ähm, ich, ich bin mir nicht sicher, ob ich nicht vielleicht überreagiere, aber ich glaube wirklich, dass ich eine so gute Footwork in so vielen verschiedenen Bereichen sehr selten bei irgendeinem Quarterback gesehen habe. Ne? Ähm, selbst bei Quarterbacks mit halt deutlich mehr Erfahrung. Ähm, ähnlich wie, glaube ich, alle Quarterbacks, über die wir heute reden wollen, sehr talentiert, ne? ähm, wurde auch extrem oft als Runner eingesetzt, hat auch eher so den Körpertyp, ähm, dass du den auch inside laufen kannst, auch wenn das in der NFL vermutlich sowieso nicht so oft vorkommen wird, aber du hast zumindest mal die Option, ne? hat, nicht, hat nicht ganz den Burst wie Justin Fields, aber schon ähm, auf jeden Fall sehr überdurchschnittlicher Athlet, ne? und ähm, seine 28 Touchdowns und 0 Interceptions aus der Saison 2019 kommen halt auch wirklich nicht von ungefähr. Ne? Ähm, er ist sehr sorgsam mit dem Football, ähm, aber dennoch mit gesunder Aggressivität. Also er, er findet dann eine, eine extrem gute Mischung. Und ähm, wie Janik sagte, mir, also ich, ich habe wirklich sehr, sehr wenige Aspekte, die ich negativ finde. Es ist halt wirklich die große Frage, die man sich stellt, ist äh, Level of Competition, Schwierigkeit der Offense, und dass er halt eben 2020 kaum irgendwie gespielt hat. Ne? Also wenn ich mir ein, ein Quarterback von den vier, über die wir heute reden, aussuchen dürfte, dass der zum Senior Bowl zugelassen wird, ne? weil ich den so gerne nochmal sehen würde mhm. vorher, was er, was er mit dem Jahr angefangen hat beispielsweise. ne Er hatte dieses eine Showcase-Game gegen äh, Central Michigan, äh, irgendwann Mitte des Jahres. Das war, da hat er natürlich gut gespielt, aber halt ein Spiel ist halt na, viel zu wenig, um sich einen vernünftigen Eindruck da, davon zu verschaffen, woran er in der letzten Offseason gearbeitet hat, wie er das ganze letzte Jahr verbracht hat, ne? wo, wo er besser geworden ist, wo er sich weiterentwickelt hat und so. Ne? Ich glaube, es sind wirklich die ganzen Fragen rund um sein Spiel, was kann er, also was, was ihn im Draft fallen lassen könnte. Ist das wenig, was wirklich auf dem Feld passiert?
0: Ah, Leute, mich macht das gerade richtig glücklich, muss ich sagen, <lacht> weil ich, ich war mir schon, oder ich war mir nicht so sicher, ob wir da alle der gleichen Meinung sind oder ob ich da was Falsches sehe. Aber diese Narrative, die existiert, dass Trey Lance, weil er von dem Level kommt, weil er nicht so viele Spiele gemacht hat, weil er halt einfach ein Ratchet Sophomore ist, dass er der ist, der am ehesten lange sitzen muss, der ja einfach noch einen ganz weiten Weg hat, bis er in der NFL erfolgreich sein kann, das, das sehe ich einfach nicht. Also, das, was ihr gesagt habt, einfach diese Mechanics, diese Footwork, das ist so, so geil, ne? Und er macht so einige Sachen, bei denen man ganz klar sagt, das sind extrem relevante Skills für die NFL und die macht er halt einfach besser und klar, auf einem anderen Level, keine Frage, aber das sind Sachen, wenn du die da auf Tape siehst, also entweder du kannst sie oder du kannst sie nicht, so, ne? Und der macht die halt einfach besser und das sind Sachen, die nimmt Sam Darnold, die nimmt Daniel Jones und so weiter, halt einfach fehlen um warum sie in der NFL gerade so strugglen. Und wenn du, wenn du zum Beispiel darüber redest, dass er halt einfach Safeties mit seinen Augen wirklich gut steuert, das macht er halt super regelmäßig. Er ist extrem gut darin, sich sehr spät im Down, und ich meine jetzt nicht, dass er den Ball zu lange hält, aber sich sehr spät im Down, gerade also er, er sieht praktisch, er wartet darauf, dass die Route zu der, der er will, frei wird. Er geht durch seine Reads und er guckt eigentlich die ganze Zeit in irgendwie eine andere Richtung, steuert die Safeties dahin und ganz spät dreht er sich eben zu seinem designierten Target, und wird dann halt einen akkuraten Wurf los, der aber auch richtig Zip dahinter hat. So, ne? Und er macht es natürlich der Defense dadurch extrem schwer, seine, Entsche seine Entscheidung zu lesen. So Und das sind Dinge, also ich hätte niemals damit gerechnet, dass er das bringt in dem Alter und mit so wenig Erfahrung. Das, das ist extrem stark. Ähm, es gibt einige Würfe auf Tape, wo der heftige Anticipation hat. Ich sage jetzt nicht, dass das alles schon perfekt ist. Keine Frage. Und ich sage auch nicht, dass er da jetzt der, der ist, der der am meisten ready ist oder irgendwas, aber am Ende können alle diese Spieler davon profitieren, noch ein bisschen vielleicht zu sitzen oder noch ein bisschen Zeit zu bekommen, sich an das NFL-Niveau zu, äh, ja, zu akklimatisieren, das ist ganz normal, das gilt für fast jeden Quarterback so, aber also da sind einige Würfe auf, auf Tape, wo der halt einfach Wann war denn das, wo, wo das äh, der der Receiver auf der linken Seite so eine Out läuft ähm, und ja der Ball ist halt einfach aus seiner Hand, bevor der Receiver den ja um die Ecke kommt praktisch so ne? und das, das sieht man öfter und das ist so hervorragend, wie er dann in der Pocket hochgeht. Ähm, da, da kann er teilweise das kann er noch konstanter machen, aber das macht er teilweise schon sehr gut, um wie dann die Füße sich halt eben zum Oberkörper passend bewegen. Ähm, ja und dann das Placement also. Also das Placement ist teilweise wirklich sehr, sehr gut und ähm, fand das ganz interessant, weil in ein paar Videos habe ich das auch gesehen, ich glaube, da muss man sich das auch nochmal genauer angucken, weil es gibt auch Würfe bei ihm, bei denen man ja vielleicht auf den ersten Blick gar nicht denkt, dass das jetzt so perfektes Placement war, aber wenn man dann nochmal genauer hinschaut und sieht, okay, da kommt von der einen Seite jemand, da kommt von der anderen Seite jemand, der Teil ist relativ groß, es, ich kann mich gerade an diesen einen Wurf, ähm, wo der, wo ich glaube, boah, drei oder zwei Receiver zur linken Seite waren und, und auf der rechten Seite halt nur der Tight End. Ich weiß und der genau, dann den Team, was
2: du meinst. Ich weiß genau. Genau. Und den, den
0: Team runtergelaufen ist ne? und, und ja, er legt das dann halt, ja, er legt das halt relativ hoch da rein. So, ne? Und, und da, nur sein Spieler kann da rankommen. Und wenn man sich dann zwei, drei mal anguckt, denkt man, ja, okay, das, das macht Sinn. Und das war der richtige Wurf so. Ne? Keine, keine Ahnung, ob er das dann genauso wollte. Wir gehen jetzt mal davon aus, weil er relativ häufig ein gutes Placement hat. Und das sind alles so Sachen, da habe ich niemals mit gerechnet, weil das sind so Dinge, die man von extrem, Ja, da, da denkst du eigentlich bei Trevor Lawrence oder so, da hätte man damit gerechnet. Aber hier sind viele Dinge dabei, wenn ich mir denke, yo, okay, der hat alle Tools, der ist sauathletisch, der ist über 1000 Yards gelaufen in seiner Ratchet-Freshman-Saison und der macht als Ratchet-Freshman in so jungen Jahren einfach schon Dinge, die du einfach von einigen NFL-Quarterbacks nicht siehst. Und ja, ich habe auch keine Ahnung, ob ich überreagiere, aber ich feiere den. So, ja, jetzt, äh, genau.
2: Es ist halt... Wenn, wenn du dir Trey Lance anguckst, ne? der Typ kann Quarterback spielen ey, und er kann die Feinheiten schon. Er kann die ganzen Fe ja. äh, wie, Bei dem gibt es nichts, was du über, über irgendwelche Basics dir, dir ja. Gedanken oder Sorgen machen musst. Ne? Ähm, er findet den offenen Mann, er kann Rotation von Safeties einigermaßen gut lesen, ne? er kann sein, ähm, seine Spielzüge oder äh, die Plays anpassen oder seine, seine Reads anpassen, an das, was die Defensive vorher zeigt. Und gerade das Play, was du beschrieben hast, das ist halt... das ist das, wirklich das perfekte Beispiel dafür. Ne? Er, hatte, er hatte, was die Defense vor dem Snap zeigt, das Cover 2. Und dann wirfst du halt die Post-Route zu dem Tight End, ja, genau. weil die in mhm. jedem Fall offen ist. Was die Defense nach dem Snap macht, ist, die, Ruta die rotiert runter, der Safety quasi, äh, der über dem Tight End war, rotiert runter, der Safety von der anderen Seite rotiert in die Mitte. Ne? Mhm. Da kannst du die Post-Route nicht mehr werfen. Äh, das konnte er so vorher nicht wissen und er hält den Safety dann quasi als Plan B Ne? Das passiert alles innerhalb von Bruchteilen von Sekunden, was ich jetzt seit 10 seit, Minuten sage. Ähm, hält er den Safety <lacht> mit den Augen, äh, guckt er zu den beiden Receivern auf die linke Seite, sodass er den Safety in der Mitte irgendwie verlangsamt, ne? snappt dann rüber, wirft den Ball zu seinem Tight End, wirft ihn aber halt eben nicht in Stride, also nicht so, dass er quasi den Ball hängt, mhm, genau. nach vorne läuft, Touchdown. Hätte er das gemacht, wäre... Vielleicht hätte der Tight End den Ball fangen können, aber er hätte auf jeden Fall den Hit bekommen. Sondern er wirft ihn quasi über den Tight End, leicht Backshoulder-mäßig, ähm, damit er wirklich nur der Tight End ihn bekommen kann und dass der Tight End absolut keinen Hit abbekommt. Ne? Und das ist, halt, <lacht> das ist halt Level 9000, was Quarterbacking angeht. Das ist... Ähm Du, du merkst, dass er halt, dass er über diese über diese basic Sachen nicht mehr nachdenken muss, sondern dass er schon auf so einem weiten Level ist, dass er halt diese kleinen und feinen Adjustments vornehmen kann, ne? Genau das Gleiche ist, wenn du dir beispielsweise sein, sein Verhalten in der Pocket anschaust, ne? Diese, du siehst das Ganze auch von irgendwelchen Quarterbacks, dass die, die, die können Druck in der Pocket wahrnehmen, aber sie überreagieren dann in der Pocket, ne? Bekommst du den Ball in der Shotgun, ähm, hast einen freien Rusher und dann machst du erstmal, dann, dann läuft erstmal aus der Pocket raus oder so. Oder du bekommst ein bisschen Druck von der Interior und dann, äh, dann machst du erstmal vier Schritte zur Seite, nimmst die Augen wieder downfield, okay, wer ist offen? Und Trey Lance hat es hundertprozentig drauf, weißt du, diese diese, diese kleinen Sidesteps, die, die beinahe schon instinktiv kommen, diese, diese kleinen Schritte in die Pocket, ähm, über die überhaupt nicht mehr nachdenken musst, die ihn keineswegs irgendwie außer seinem äh, Rhythmus rauswerfen. Ne? Das ist. Ähm, die hat er halt so 100 drauf. Und ähm, ja, es, es macht extrem Spaß, mit den Typen zu reden. Weil genau wie, ich weiß nicht, ob es euch genauso ging, aber ähm, wenn man zum ersten Mal von solchen Quarterbacks hört, dann tut man das vermutlich über Highlight-Tapes. Und so ist es auch mir gegangen. Mhm. Ich versuche, das in jedem Fall zu vermeiden, aber es ist halt unmöglich. Ähm, und dann hörst du, oh, Gönde, wie, wie viel dieser Typ gelaufen ist, was ein großartiger Athleter ist. Und du siehst diese ganzen Deep-Shots und dann, ähm, dann bildet sich... Ähm, schon so irgendwo so ein Bild vor Augen. Und da, das, das muss man halt irgendwie vermeiden, aber es ist leider teilweise nicht vermeidbar. Und, mhm. und, und dieser erste Eindruck, würde die halt sagen, alles klar, das ist so ein, ist ein Typ, der halt viel scrambles viel läuft und dann wirft er downfield so, ne? wie Cam Newton bei Auburn ungefähr. Ähm, und das halt noch bei, einer, bei einem, bei einem Lower-Level-School. Das ist dann halt, ja, pf, keine Ahnung, du kannst irgendwann an Tag 2 ziehen. Nein, der Typ ist so viel mehr, so viel mehr.
0: Ja, absolut. Also ich, ich sehe schon, wie äh, Trailhands bustet und äh, dieser Clip jetzt hier ausgeschnitten wird <lacht> und uns jahrelang um die Ohren geballert wird. <lacht> ich, ich bin heute absolut schlimm, ja, nicht Gar kein Problem. Äh, aber ja, gerne. Ähm, ja, ich, vielleicht, ich habe noch eine Sache, die ich auf jeden Fall nochmal sagen will, gleich, bevor, bevor wir so zu den Schwächen kommen oder wo wir noch Probleme sehen. Aber Janik, sag du nochmal gerne was dazu, was wir jetzt gerade hier ellenlang beschrieben haben und was du dazu denkst.
1: Ich glaube, dass das nicht verwunderlich ist, wenn man sich also alles das, was ihr gerade gesagt habt und was wir gerade gesagt haben, wenn man sich vor Augen führt, dass der Typ einfach Football zu leben scheint. Ich weiß nicht mehr, mit wem das Interview war, aber ich habe gelesen, dass er jemand sein soll, der sich dafür, dass er noch so jung ist, unfassbar viel mit Football einfach beschäftigt und dass das jemand ist, dem, der zum Beispiel Matt Rule, unser panthers headcoach richtig gut gefallen würde, weil er eben die Art Quarterback ist, die einfach lerngierig und lernsüchtig ist und alles aufsaugt, was er mitnehmen kann und das direkt in die Tat umzusetzen versucht und das Talent hat, auch alles das, was er lernt, direkt zu zeigen, ähm, das ist was, was mir noch aufgefallen beziehungsweise was ich mir habe sagen lassen oder gelesen habe, dass er einfach diesen, diesen ähm, unbedingten Willen hat, sich verbessern zu wollen. Und den brauchst du eben. Wir, da schließt sich der Kreis, ähnlich wie Josh Allen, ähnlich wie Patrick Mahomes, der noch ein Jahr gesessen hat bei Kansas City um ein Franchise-Quarterback zu werden in der NFL.
0: Ja, auf jeden Fall. Und das ist natürlich auch wieder dieses schöne Beispiel von einem QB, der irgendwie nach der High School nicht so viel Aufmerksamkeit bekommen hat ne? und gerne zu Minnesota wollte. Die wollten ihn aber, aber halt eben nicht als Quarterback. Und auf Dakota State hat dann gesagt, ja, du bist ein Quarterback. Und ja, die hatten halt recht. Ne? Also Ja, also... Eine Sache und die hängt ein bisschen mit North Dakota State zusammen, die möchte ich jetzt gerne nochmal sagen, die vielleicht auch nochmal aufzeigt, warum ich auch der Meinung bin, dass er, ja, weiß ich nicht, also vielleicht, vielleicht sogar der Quarterback von den Viern, ist, der am ehesten ready ist, vielleicht, ne, auf jeden Fall auf dem gleichen Level, aber das wissen vielleicht viele nicht so. North Dakota State, auch, sie sind FCS, ja, aber die haben extrem hohen Anspruch daran, was ihre QBs machen. Das ist nicht irgendwie, ja, ja wir, äh, wir keine Ahnung, äh, machen dir das Leben da schön leicht, du hast irgendwie nur Half-Field Reads, wie damals bei Trubisky bei North Carolina und, ähm, genau, du, du musst dich eigentlich auch um nichts kümmern und wir sagen dir deinen Spielzug an und dann hast du ein, zwei Reads und dann passt das. Nein, du hast fullfield Reads, du hast äh, aus der Shotgun, du musst an das Center spielen, du bekommst ähm, Off-Field, also in der Preparation deutlich mehr verantwortung mit dem ähm, hier mit äh, mit, mit off-to-flyen äh, mit mit dem äh, mit dem mit dem blocking protections genau äh, solche geschichten ähm, und äh, und dann halt auch full field reads also das sieht man so häufig bei ihm ne? wie er durch über das gesamte feld geht äh, und, und da wirklich halt sehr sehr gut durch seine reads geht ähm, klar gibt es auch immer wieder mal Fälle wo es halt noch nicht so ganz konstant ist und so aber das hat jeder Quarterback aber äh, ja also das sind Dinge da musste der sich halt als Ratchet Freshman drauf einstellen und das von Anfang an liefern, sonst hätte er diesen Gig als äh, Starting Quarterback nicht bekommen. Und ähm, ja, das, ja, das, das weiß man natürlich nicht, wenn man sich jetzt nicht so intensiv damit beschäftigt hat. Und ähm, ja, geht weiter damit, dass er halt also diese Play-Action-Fakes. Yo, also das ist so, das, das sind immer so Dinge, wo man immer wieder merkt, egal ob er sich das jetzt antrainiert hat oder ob das God-given Talent ist, aber das sind so kleine Nuancen, die er dabei hat. Und wenn es halt mal nicht funktioniert und äh, ja und ein freier Rusher ihn irgendwie fast hat, dann hat er eben die Athletik, um sich davon irgendwie auch zu lösen und ist bullig genug, um dann halt auch mal jemanden abzuschütteln. So, ne, ähm, hat vielleicht das ein oder ein mal zu, zu viele Hits eingesteckt, da muss er dann vielleicht wieder ein bisschen aufpassen. Hast du ja eben auch angesprochen, James, dass er dann eben, ja, vielleicht nicht so viel eben dann auch gerade durch die Mitte laufen sollte, dass er dann vielleicht auch mal erst sliden muss, als, als dann einfach zu sagen, ja, scheiß drauf, ich lege mich jetzt mit dem... Äh, 290 Pfund Defensive Enter im 1 gegen 1 an, ähm, muss nicht sein, aber ja, das kann er halt theoretisch auch und das ist halt schon crazy, ja, genau, okay, James, dann äh, fang nochmal an, was, was ist denn so ein Aspekt, bei dem du sagst, ja, da siehst du auf jeden Fall noch ein Fragezeichen oder das muss er noch verbessern?
2: Ich, äh, ich bin ganz ehrlich, ich weiß nicht, ob ich so hundertprozentig konform gehe bei, bei, bei allem, was du gerade über die Offense gesagt hast, die North Dakota State spielt, ne? Natürlich hast du recht, das ist keine Air Raid Offense, wo er ja, äh, einfach nur von Mike Leach gesagt wird: äh, Fang den Ball und such dir einen freien Mann und wirf dahin. Ähm, die haben schon mehr als drei Plays, also keine Frage. Aber insgesamt ähm, glaube ich schon, dass also das ist jetzt im Leben keine Pro-Style Offense gewesen ist. So, ne?
0: ähm, nein, das, nein, das wollte ich damit jetzt auch nicht sagen. Ja. Nein, okay, vielleicht war es ein bisschen extrem, aber auf jeden Fall haben die sehr hohe Anforderungen daran, äh, um Quarterback sp spielen zu dürfen. Ja. Ähm, und das ist sicherlich ein bisschen höher. So, okay, vielleicht habe ich es ein bisschen übertrieben, aber. Grundsätzlich wollte ich nur das damit ausdrücken.
2: Ja, die haben halt, also er hat schon viel mit Protections und Ähnlichem zu tun. Ne? Du siehst ihn äh, viele Anweisungen geben vor dem Snap und so. Aber wenn du dir halt genau die ganzen Play-Designs anguckst, die laufen halt pro Spiel schon äh, jedes Play so gefühlt fünfmal. Ähm, und das wird sich in der NFL halt deutlich ändern. Ja. Ich meine, wenn du allein die Display anschaust, ähm, du hast, ich glaube, zwei Post-Routes und dahinter eine Wheel-Route, die das Feld hochgeht. Ja. Das habe ja. ich in jedem Spiel dreimal gesehen. Das ist halt, ja. ähm, das Playbook ist allein von der Anzahl der Plays irgendwo limitiert, das ist jetzt kein das ist halt auch kein Neckbreaker für irgendeinen Quarterback weil Trey Lance eben bewiesen hat, dass er extrem gut darin ist, ne? ähm, diese Plays auszuführen und das ist halt im Endeffekt auch der Job, den du als Offensive Coordinator hast ähm, von daher ich sehe das nicht als zu negatives Argument aber manchmal kommt es mir halt so vor und ich meine ausdrücklich nicht dich damit, ähm, aber dass bei Prospects halt gesagt wird: Boah, man, der Typ, der hat so, an, an den, den so, werden so viele Anforderungen gestellt, ne? Der ist, ähm, der, der hat so einen schwierigen Job und, und das ist so Pro-Style. Und das Einzige, was der Typ tut, geht halt an das center und das,
0: das Ach so, ist, ja, das ist immer das Schlimmste, ja. wenn das immer eine Pro-Style-Offense ist und, und nur weil der jetzt halt an der Center spielt, das ist ja. kompletter und, Bullshit. Und, und, ja, auf der, andere,
2: Fall. der andere Quarterback, das ist, oh Junge, das ist so Pro-Style, der muss so mit so vielen Motions arbeiten und der, muss, der hat das ganze Playbook im Kopf und ändert vor jedem, vor jedem äh, Snap den Spielzug dreimal. Das Einzige, was der Typ tut, ist den Ball halt, ne? von einer Center zu, zu nehmen, das ist das Einzige, was sie irgendwie auszeichnet. Das ist so ein bisschen eine sim simplistische Quarterback-Diskussion, die mich so an vor fünf Jahren erinnert. Ähm,
0: mhm.
2: Und die mich halt ehrlich gesagt auch daran erinnert, wie ich vor fünf Jahren gedacht habe.
0: Ja, ich glaube, was man halt dabei auch ganz wichtig sehen muss, also das Level, was man braucht für, für die NFL, das, das gibt es am College einfach nicht. Also ja. ich glaube, das muss man vielleicht als Basis dafür sehen. So, ne? Also Es gibt einfach die, die Offense, die so kompliziert und so ja, Komplexes wie in der NFL gibt es einfach nicht und es würde auch keinen Sinn machen, weil du da einfach mit jungen Spielern spielst, äh, die einfach durchgängig nicht das Talent auch haben, ne, also das, ja, das, das existiert überhaupt nicht, ja. ja. Cool, ja, was, äh, was, was ist denn so deine, deine erste so Schwäche von, von Trailerns oder das, wo du klar sagst, okay, das, daran könntest du vielleicht scheitern?
2: Um, Ballplacement ist nicht immer akkurat, also was heißt nicht immer akkurat, das ist teilweise verbesserungswürdig, ne? du siehst ganz oft, dass er ähm, Receiver, dass er schon versucht ähm, vom, vom Verteidiger wegzuwerfen, ne? aber dass der Ball dann halt so ein kleines Stückchen zu tief kommt, was dann Yards After the Catch irgendwie minimiert, ne? ich, ich kann jetzt nicht genau sagen aus mechanischer Sicht, woran das so liegt, aber das ist sicher irgendwas, woran man arbeiten muss und gerade wenn ich jetzt ich weiß, ich wollte nicht vergleichen, also wenn ich mir Quarterbacks wie Justin Fields angucke, ähm, der tiefe Pass kommt da halt noch deutlich zu inkonstant. Ne? Äh, Gerade, ich meine, mich an zwei oder sogar drei Plays gegen South Dakota State zu erinnern ähm, mhm. und auch im National Championship Game gegen James Madison, ähm, wo er ja. halt wirklich freie Receiver-Downfield hat, die er dann aber, wo er dann versucht, zu viel Touch drunter zu packen und wo er zu krampfhaft versucht, die Receiver nicht zu überwerfen, sodass er sich halt unterwirft. Und das kannst du dann halt in der NFL nicht tun. Du musst oft eine Receiver treffen, auch downfield, ne? Und es gibt natürlich ähm, genug Beispiele, wo er das gut macht. Ich kann mich da, ich, mir fällt jetzt leider nicht ein, welches Spiel das war, aber er hatte da mindestens eine wahnsinnige Bombe, äh, wo er einen absoluten Aaron Rodgers Rainbow wirft, ähm, der aus dem Himmel fällt in die, in die Arme seines Receivers. Ähm, aber da muss er halt deutlich konstanter werden. Ne? Ähm, da ich, ich, ich kann nicht genau sagen, woran es liegt, aber teilweise kommt es mir so vor, als ob er solche Bälle dann tendenziell teilweise zu, zu weit nach also unterwirft, sodass der Receiver darauf warten muss und teilweise auch zu weit nach innen wirft. Was ähm, traditionell gerne mal ein Problem von fehlender Armstärke ist, ja. weil äh, wenn, du, wenn du den Ball halt versuchst, möglichst weit zu werfen und ausholst und ähm, dann jetzt gerade, rechte Sideline müsst ihr euch vorstellen, ne? du versuchst den möglichst weit zu werfen. Und wenn du dann halt an die Grenzen deiner Armstärke stößt, dann führt das halt, wenn ihr das mal so vor Augen oder oder, oder, oder auch actually macht, dass der bei der Teilweise so ein bisschen nach innen driftet, wenn du halt zu viel rausholst. Ne? Ich glaube nicht, dass Armstärke irgendwie ein Problem ist für Trey Lance. Aber das ist halt so, das ist halt so ein bisschen was, was mir aufgefallen ist. Tiefe, der tiefe Pass ähm, muss deutlich besser werden.
1: Mhm. Janik, siehst du das auch so? Gehe ich mit und ähm, ich muss noch mal was dazu sagen, was ihr vorhin als ähm, große Stärke von ihm gesehen habt, dass er Receiver teilweise anspielt und genau so anspielt, wie sie angespielt werden müssen, während er aber dann den Defender, der auf ihn zukommt oder der nicht auf ihn zukommt, sondern woanders steht, äh, so ein bisschen mit seinen Augen verarscht, in Anführungsstrichen. Manchmal hatte ich das Gefühl, dass er Receiver entweder wirklich nicht gesehen hat oder nicht sehen wollte. Und ähm, das ist tatsächlich das Einzige, was ich mir aufgeschrieben habe, was mich massiv an ihm gestört hat, manchmal.
0: Ja, ja gab es auf jeden Fall ein paar Beispiele auf Tabs. Also hundertprozentig, man auch, ich glaube, das war, da, ich erinnere mich gerade an einen Rollout, wo er, wo er halt so ein bisschen wartet, äh, bis, bis der. Ähm, hast praktisch eine Shallow-Route gehabt äh, vom end glaube ich, und dann eine tiefere und er wartet wirklich, bis der Spieler dahinter frei wird. Ja. Und er hätte den Ball ja. aber schon lange, lange vorne kurz legen können. Ähm, ja, und ja, ich ich fand das finde spannend, gerade James, was du auch noch gesagt hast zu den tiefen Routen, weil Trey Lance, also Armsteck ist definitiv kein Problem. Also was der da teilweise für Dinger rausballert, ne? Also ja, also in den guten Momenten hat er eine Armstärke, die absolut Elite-Niveau ist, meiner Meinung nach, so, aber ich hatte das Gefühl, und wir haben ja eben über die Footwork gesprochen, über die Base, die absolut Lehrbuch ist, aber es gab Plays und das waren vielleicht 5%, so, und ich hatte das Gefühl, dass es bei den tiefen Würfen tendenziell vielleicht noch mal ein bisschen eher der Fall war, dass dann... Ja, dass er da in seiner, ja, auch in, in, in dieser Wurform, also sein, sein Release ist ja auch schön hoch und so, ne, also das gefällt mir auch, aber dass er da so ein bisschen dieses Kompakte, so ein bisschen diese, das, was uns eigentlich so gefällt, dann so ein bisschen verloren hat. Und dann hat man, ich fand, immer dann hat man gemerkt, wenn, wenn seine Ausführung bei seiner Motion und bei seinem Release nicht ganz so war wie sonst, dass man dann gemerkt hat, es war hier wirklich auffällig bei dem Tape, dass dann die Armstärke nicht mehr auf dem gleichen Niveau war wie sonst. Weil wenn alles gepasst hat, dann waren diese, ja, wie du es eben gesagt hast, diese krassen Aaron Rodgers-Type-Bomben, die da das Feld runtergegangen sind, wo du denkst so, yo, das ist richtig heftig, aber es gab dann halt auch die einige von diesen Fällen, die du jetzt eben gerade beschrieben hast, wo man dachte, ja, okay, jetzt war das nicht so ideal, dann wird der Ball ein bisschen zu hoch geworfen vielleicht und dann... Ja, dann, dann endet er halt dann irgendwo, wo er halt eigentlich nicht enden sollte und dann ist er halt zu kurz. So, ne? Also ich glaube, da ist halt die Frage, ob man dann sagt, okay, ähm, das ist jetzt eine klare Schwäche oder kann man da vielleicht auch sogar sagen, okay, er, war er, er ist einfach relativ jung, das war in seinem Freshman-Jahr und es ist völlig okay, dass er dass er in seiner, ähm, in seiner Motion und in seiner Ausführung da nicht bei jedem Wurf äh, das zu 100% hinbekommt. Ähm, weiß ich nicht. Also das, das ist schwierig zu sagen, aber die, die Dinger gab es auf Tape auf jeden Fall, habe ich mir auch so aufgeschrieben. Okay, sehr gut. Ja, Yannick, du hast gesagt, du hast jetzt eigentlich gar nicht mehr so wirklich viel anderes, was dir, was dir nicht ich gefallen nicht, ich hat. Nee. Also ich
1: war, wie am Anfang auch schon gesagt, überrascht, absolut, dass ich so wenig Negatives gefunden habe bei ihm. Okay. Mhm.
0: Ja, was ich noch... Also eine Sache, die ich mir gerade noch äh, hier sehe, ähm, ja, gerade bei den Quarterbacks, habe ich immer so viele Notizen, da übersieht man teilweise da nochmal Dinge. Sein Einsatz, also gerade wenn er einmal hatte, er nach noch ein Fumble und, und äh, er war dann der eine Spieler, der... Also es gab Fumble Recovery, der Spieler läuft äh, potenziell zum Touchdown und er war da halt der eine Junge, der halt zurückgelaufen ist und den dann getackelt hat. Das sind natürlich so Sachen, die willst du natürlich sehr, sehr gerne von deinem Quarterback sehen. Äh, vielleicht jetzt nicht aus dem Gesundheitsaspekt, aber einfach so vom Einsatz her ist das natürlich cool. Ähm, ja, sonst, ich muss jetzt hier nochmal kurz durchgucken. Also... Wie gesagt, das was, was ihr jetzt eben schon mein, oder was wir jetzt gerade schon angesprochen haben, eben dass seine Motion und, und alles drumherum äh, mit diesen tiefen Bällen, dass das äh, hier und da noch mal äh, oder noch nicht konstant genug ist. Ich hatte das Gefühl, es gab schon noch in einige Fälle, auch wenn es grundsätzlich etwas ist, was ich mir gut beim vorstellen kann, dass bei RPOs ähm, es da auch noch mal Situationen gab, wo er halt dann ja, teilweise auch relativ offene Würfe verpasst hat. Also gab es einfach so ein paar Segmente wo, wo, oder Sequenzen, wo, wo man das schon sehen konnte. Aber ja, das sind halt immer so Dinge, klar wird er, wird er Würfe auch mal oder wird er mal inakkurate Würfe haben, ähm, würde ich ihm jetzt nicht zu stark anlasten. Ähm, und dann ist halt die große Frage, das war halt eine Offense, die, ja, er ist halt schon sehr viel gelaufen. Es ist jetzt keine Offense gewesen, wo er irgendwie 40 Mal das Spiel geworfen hat ähm, und, und ja, da ist jetzt halt die Frage, ob ob wir in ihm, oder was für eine Art Quarterback wir in ihm sehen, in was für ein System wir ihn, wir ihn auch vielleicht sehen, da hast du, James, ja auch auf Twitter schon ein bisschen was gesagt, kannst ja gleich noch mal ein bisschen was raushauen und äh, ob wir ihn jetzt wirklich als so ein QB sehen, das hatte ich heute auch wieder gelesen irgendwo, bei dem wir sagen, okay, der gewinnt irgendwie damit, dass er halt, weiß ich nicht, 25 Würfel das Spiel macht und dann irgendwie noch als Runner überzeugt, oder sehen wir ihn ihm auch wirklich einen Quarterback und ich glaube, zwar unsere Begeisterung beantwortet es wahrscheinlich schon zu einem gewissen Grad, aber äh, ja, dem wir einfach in einer ganz normalen Passing-Offense in der NFL sind, der, der da einfach dominieren kann. So. Also, ja, wie siehst du den äh, als, als Prospect oder in deiner Projection auf die NFL, James?
2: Als 49ers-Fan ähm, analysiere ich natürlich jeden <lacht> Prospect erstmal darauf, ob er bei den 49ers funktionieren würde. Ähm, und was, was mich halt zuversichtlich macht, ähm, dass Trey lance so eine Offense halt in einer relativ klassischen West-Coast-Offense funktionieren könnte, ist, dass er eben die nötige Disziplin mitbringt, ne? um, um die Position so zu spielen, wie Kyle Shanahan und, und viele andere relativ traditionelle Coaches das von ihm gerne möchten. Ne? Ähm, es gibt so viele Prospects, die halt extrem athletisch sind und dann tun die halt wilde Dinge, brechen aus Play-Designs aus, ähm, versuchen, irgendwelche Big-Plays auf die Beine zu stellen, die das Play, die, die das Play vielleicht nicht unbedingt hergibt, aber ähm, wo was draus werden könnte, wenn du das Play halt einfach nur lang genug verlängerst, so ähm, in, in dem Sinne. Und er zeigt halt, er, er hat die Möglichkeit, absolut aus der Pocket auszubrechen und ähm, wilde Dinge anzustellen, aber er, er tut es halt nie, wenn er es nicht muss. Und das ist halt, ähm, diese Disziplin siehst du bei, bei College Prospects wirklich selten. Und das, keine Ahnung, das fand ich extrem beeindruckend. Deswegen hätte ich auch wirklich kein Problem damit, den in irgendeine relativ traditionelle Offense reinzustecken. Ähm, natürlich wäre es eine Verschwendung, wenn du ihn gar nicht laufen lässt oder so. Ähm, dann würdest du ihn halt zu sehr limitieren, was halt auch nicht sein muss, aber ähm, gerade diese, diese Disziplin und diese, auch, diese Geduld auch ähm, ist, macht ihn absolut prädestiniert für eine recht komplexe Offense. Ne? Das muss man sich allein anschauen, das ist ähm das, das ist mir ganz oft aufgefallen bei einerseits, wenn er unter Druck stand und andererseits, wenn er aus der Pocket ausgerollt ist. Ne? Er hat das Armtalent, den Ball irgendwie an den Mann zu bringen, aber ganz oft hast du gesehen, er rollt oder, oder er bekommt den Ball, meine Play-Action-Fake, rollt aus der Pocket, hat einen relativ offenen Receiver und dann nimmt er sich aber noch diese eine Split-Second und um die Beine richtig, zu, richtig mhm. zu stellen und den Ball loszuwerden. Wo, keine Ahnung, wo eine Quarterback wie Drew Lock einfach... Äh, aus seinem Drop kommt, aus der Drehung, oh, der Typ, der typ ist offen, den, den Ball slingen wir mal. Ähm, und der würde vermutlich auch rankommen bei einem, bei einem Quarterback wie Drew Locke, aber das ist halt ähm, ja, da sind, da, recht, da rechtfertigen die Resultate den Process nicht immer und, und das ist nur so ein kleines Beispiel, wie geduldig und wie disziplinvoll Trey Lance ist und wie gesagt, ich hätte gar kein Problem, den in, in irgendeiner traditionellen West Coast Offense zu sehen.
1: Mhm. Janik, äh, wo siehst du ihn so? Das ist eine sehr, sehr gute Frage. Ich habe vorhin ja schon gesagt, dass ich ihn als potenziellen Liebling von Mad Rule zum Beispiel einschätzen.
0: Sie kandidieren so. hier die, die verschiedenen Lieblingsteams im Raum schon gegeneinander.
1: <lacht> Aber ich bin mir da noch gar nicht so sicher. Ich glaube, das Wichtigste, hat James gerade gesagt, er ist unfassbar diszipliniert. Und wenn du diszipliniert bist, gibt es, glaube ich, wenige offensiven in die du nicht passt, wenn du die Trades hast, die er auch noch hat, nämlich, dass er Plays auch mit seinen Füßen kreieren kann, Plays auch vielleicht außerhalb des Playbooks kreieren kann, weil er eben so wissbegierig ist und sich überlegt, was kann ich sonst noch machen? Deswegen würde ich mich da gar nicht so festlegen wollen und glaube, dass der, egal wo er hingeht, Erfolg haben kann. Ja, auf jeden Fall. super spannend. Also, ja,
0: ich bin sehr happy, dass, dass mein Gefühl mich da nicht ganz gestraft hat oder dass ich da nicht ganz falsch lag. Das ist auf jeden Fall sehr, sehr cool. Und ich bin gespannt, wo ihr ihn am Ende habt. Weil das, also ich muss sagen, gerade nachdem ich das Tape von ihm jetzt nochmal geguckt habe, das hat es nicht leichter gemacht, diese vier in eine Reihenfolge zu bringen. Und ich glaube, wir, wir sind hier auf jeden Fall in einer Situation, wo Teamfit ganz, ganz relevant auch nochmal ist. Aber ja, klar, also am Ende... Wird es trotz alledem, finde ich es trotzdem spannend, äh, in welcher Reihenfolge wir die Jungs jetzt haben. Aber genau, der Pot ist schon, wird auf jeden Fall eh lang, das wussten wir auch vorher. Aber wir können ja auf jeden Fall mal weitergehen zum nächsten Prospect. Ja, und ich habe so ein Gefühl, dass wir den alle auch ganz okay finden werden. Denn wir sprechen jetzt über einen gewissen Trevor Lawrence-Quarterback von Clemson, Der ja, etwas zu so größeren. Riege, der QBs gehört, also so irgendwie 66 groß, ähm, etwas dünner äh, würde ich sagen, als, als die anderen Jungs jetzt als in Justin Fields. Äh, aber ja, jemand, der, der schon relativ früh dann auch eine, eine Championship gewonnen hat, ähm, der einfach extrem dominant am College war, äh, natürlich auch deutlich mehr Erfahrung sammeln konnte und ja, also schon lange, lange als absolutes Elite-Prospect gilt und, und vielleicht so als, und der Term wird immer zu viel rumgeschmissen, aber als ja, sogenanntes Generational. Quarterback-Talent und äh, jetzt müssen wir halt mal gucken oder besprechen, ob wir das auch so sehen. Aber ja, ist auf jeden Fall ein sehr, sehr spannender Spieler. Jemand, der mir aus äh, Fansicht nicht immer Freude gemacht hat, aber wenn man objektiv darauf guckt äh, und sich Clemson einfach gegen andere Teams anschaut, dann ist das natürlich ein sehr, sehr interessanter Spieler, definitiv. War auch nur Junior, also auch nur drei Jahre am College geblieben und genau, Perfekt. Ja, James, äh, fang doch mal an. Äh, was, was sind so deine ersten Gedanken und, und was für einen typ, typ Spieler siehst du da, wenn du Trevor Lawrence beim Quarterback spielen zusiehst?
2: Ich kann nicht glauben, dass du ihn für uns introduced hast und nicht der nächste Andrew Luck gesagt hast.
0: <lacht> ja, das habe ich, hab ich natürlich für dich offen gelassen.
2: Ah, richtiger Pro-Podcaster. <lacht> ja. Ähm, ja, Trevor Lawrence, ähm, gefühlt schon der nächste Andrew Luck gewesen, bevor er den ersten Snap bei Clemson überhaupt entgegengenommen ja. hat. Ich, kann, ich, bin, ich bin noch nicht so lang beim Football, deswegen kann ich das nicht beurteilen, aber ich habe, glaube ich, noch nie einen so gehypten Quarterback gesehen und äh, nachdem ich mir das, nachdem ich seine Karriere natürlich auch verfolgt hab, habe, wer hat das nicht? Ich, ich glaube, es führt keinen Weg darum herum, irgendwas von Trevor, Trevor Lawrence schon vorher gehört zu haben, ne? Ähm, ja, ich bin ganz ehrlich, mir, es fällt mir etwas schwer, ihn zusammenzufassen, weil ähm, in jeder, in gefühlt jeder Hinsicht, in der wir über sein Spiel reden, äh, muss ich zu irgendwelchen Superlativen greifen, weil er halt neben genau das ist, was sich Jaguars-Fans vermutlich unter ihm vorstellen, was der Wunschtraum der Jaguars-Fans ist, weil er halt insgesamt ein fantastischer, hervorragender Quarterback ist, in, in so vielen Bereichen, ne? Ähm, Physisches Talent ist legendär, würde ich beinahe meinen. Ähm, also, die Armstärke ist wahnsinnig. Der Typ kann wirklich off Plattform 40 Yards downfield werfen, ähm, ohne dass es irgendeiner dieser Rainbow-Würfe gibt, sondern die sind quasi wie, wie einen Strich downfield gehen. Ähm, also, das Armtalent ist wahnsinnig. Ähm, Accuracy ist wirklich gut und was mich besonders bei ihm im Nachhinein schockiert hat, als ich einfach nur meine, meine Titel mir anfertigen wollte und mir die, die ganz normalen Measurables zusammenholen wollte, also wie groß er ist, wie schwer ist, dass er eben wirklich 6'6 groß ist. Wie groß ist das? Mhm. Über zwei Meter? Ungefähr zwei Meter?
0: Das ist über zwei Meter. Ja.
2: Weil du siehst ganz oft bei dieser Art von Prospects halt, dass, ähm, dass die halt natürlich grundsätzlich qualifiziert sind, Quarterback zu spielen, aber dass die halt gerne mal Probleme damit haben, dass die Release, also wie der Ball los wird, eben nicht so besonders tight ist und dass, die, dass die, die, die Fußarbeit teilweise etwas sloppy aussieht, weil er halt einfach viel längere Beine hat als die meisten so. Und mhm. ähm, wenn du ihn dir als Quarterback anschaust, dir fällt nicht auf, dass er so groß ist. Jedenfalls dir fällt es nicht negativ auf, weil er eben, und das ist für mich eine etwas, was mir in seinem Freshman hier noch gar nicht so aufgefallen ist, aber letzte Saison umso mehr, dass er halt wirklich auch ein extrem guter Läufer ist, ne? was, ich, mhm. was ich so gar nicht erwartet hätte. Und das ist halt. Kann ich ein Lied von singen. <lacht> ja. Ja, ja, in dem Spiel ist es mir aufgefallen. Also, ich war, ich, ich also diesen einen Lauf ähm, war es bei einem Option-Play, bei einem, Option bei einem, bei einem, bei einem Zone-Read, wo dann auf einmal die, die linke Sideline runtergeht und auf einmal diesen, diesen Nachbrenner zündet, von dem ich vorhin überhaupt nichts gewusst habe, dann dachte okay. ich mir auch, was kann dieser Dude eigentlich nicht? Ähm, ja. Egal, welche zu welchen Superlativen gegriffen wird, wenn es um Trevor Lawrence geht, die sind eigentlich alle berechtigt.
0: Jo, erstmal richtiges Brett hier rausgehauen, so und jetzt, äh wenn, bin ich mal gespannt, Yannick, was, äh, ob, ob du da mitgehst oder ob du da ein bisschen verlegener bist, wenn es um den guten Herrn Lawrence geht.
1: Also ich bin auf keinen Fall verlegener. Ich kann schon mal sagen, dass ich entgegen meiner Erwartung sogar Sachen gefunden habe, wo er noch nicht perfekt ist, weil ich ähnlich wie James oh. immer dachte, der ist, ist jetzt schon perfekt. Ähm, zumindest wird er immer so dargestellt in den Medien und auch ich. Ich muss ganz ehrlich gestehen, ich dachte bis jetzt, Trevor Lawrence kann alles schon so, wie man es können muss, um auf höchstem NFL-Level zu spielen. 6 ähm, Fuß 6 sind übrigens 2 Meter und 1, um das mal kurz aufzulösen. Was am prägnantesten ist für mich, da hat James auch schon drüber gesprochen bei den Measurements, und du hast es auch schon gesagt, dass er 220 Pfund wiegt und noch lange nicht am Ende der Fahnenstange ist. Der ist jetzt schon so unfassbar physisch mit 6,6 6 und 220 Pfund. Und kann da noch locker 20 Pfund draufpacken. Und ich glaube nicht, dass ihm das schadet. Ganz im Gegenteil, er wird dann noch dominanter werden, was äh, das Run-Game anbelangt, wo ihm jetzt vielleicht noch ähm, eventuell Trey Lance, aber auf jeden Fall meiner Meinung nach Justin Fields, den Rang ablaufen würden, im wahrsten Sinne des Wortes. Oh. Wenn er aber seinen sein, äh, Körper noch ausfüllt, dann ist das, glaube ich, ein Quarterback wie ich persönlich ihn noch nicht habe ähm, von College auf spielen sehen. Und ähm, ja, also ich muss mich da anschließen, dass, dass Superlative vielleicht nicht genug sind für ihn, bis auf so ein, zwei Sachen, aber da kommen wir später noch zu.
0: Ja, voll. Also, ja, das ist halt einfach so ein Dude, der sieht nicht so aus, als ob der besonders krass laufen könnte. Ne? Das ist eigentlich so jemand, wenn du den spielen siehst, erstmal denkst du, jo, das ist ein guter Pocket-QB. Aber vielmehr auch nicht mit seinen langen Haaren und so. <lacht> Keine Ahnung. Also als ich den das erste Mal gesehen habe, habe ich gedacht, so, ja, okay, das wird jetzt bestimmt ein guter Pocket QB sein. Aber ich hätte mir irgendwie nie gedacht, dass das jetzt so jemand ist, der halt gerade mit all den Qualifikationen jetzt auf einmal auch noch so ein duo Threat sein kann. Aber genau das kann der halt wirklich sein. Also der hat wirklich unglaublichen Speed. Der hat wirklich ja, diese langen Schritte, die er dann macht. Das ist richtig, richtig gut. Ähm, ich, ich, ich weiß nicht, ob ich da ganz mitgehe, dass, dass der noch so, so viel draufpackt und dann so extrem physisch wird, ich glaube, der muss schon ein bisschen aufpassen, dass er da jetzt nicht äh, zu sehr umgemäht wird, ähm, weil er halt einfach nochmal, einfach klar 220 Pfund, aber einfach auf die Länge vielleicht nochmal ein bisschen dünner ist so, aber okay, sei es drum, das ist jetzt auch nicht so relevant. Ähm, ja, aber ich glaube, das, was mir einfach auffällt, die Art und Weise, wie der Quarterback spielt, ne? diese Pocket Presence, der ist so da, der ist so präsent einfach. Der ist extrem intelligent, dieses Timing, diese Field Vision, die der hat, äh, klar, natürlich alles drum, drumherum, die Accuracy, das Placement ist super, ähm, aber ich habe eben halt dieses Play beschrieben von, von Justin Fields, wo, wo er da so links aus der Pocket rausgelaufen ist und dann halt diesen tiefen Pass in die, in die Endzone hinten geworfen hat und, und Lawrence hatte halt so ein ganz ähnliches Play vorletzte Saison, ich weiß gerade nicht mehr, gegen wen es war, aber... Äh, und, und das, was wir von viel Zeit halt öfter mal gesehen haben, wo wir eben halt über die Schwächen gesprochen haben, das sieht man von ihm halt irgendwie wenig. Also er, er bleibt halt deutlich gelassener. Ähm, und ja, gerade wenn Druck halt kommt, er hat halt wirklich diese, diese berühmten Augen im Hinterkopf, also dass er da wirklich ganz entspannt und sehr, 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 sehr smooth drauf reagiert, einfach was, was da um ihn herum passiert. So, ne? Und ja, also ich weiß nicht, also ich habe auch ganz, ganz wenig, ich musste auch lange suchen. Bis ich was hatte, wo ich gesagt habe, okay, da könnte er sich noch verbessern. Aber so richtig viel habe ich da ehrlich gesagt nicht. Und ich finde es auch durchaus berechtigt. Also, ich muss sagen, wir sind, also, ja, es, es, es wird überall klar seit Monaten gesagt, okay, das, oder seit Jahren eigentlich, dass er der klare Nummer 1 Quarterback ist. Für mich haben hier einige Quarterbacks in dieser Runde heute das Potenzial, in ein paar Jahren der beste Quarterback dieser Klasse zu werden. Also, das definitiv, weil die sind einfach alle sehr, sehr gut aber wenn wir ihn jetzt, wenn wir den jetzt gerade zugucken, dann ist Trevor Lawrence natürlich schon wirklich sehr special und das ist schon ja macht schon, macht schon viel Laune, dem beim Fußballspielen zuzugucken.
1: Ich hoffe, die Hörer sind jetzt nicht alle wahnsinnig enttäuscht, dass wir den nicht, wer weiß wie wir auseinandernehmen. Negativ.
0: Ja gut, aber also du hast es ja eben richtig gesagt. Also ich bin persönlich kein Fan davon. Und das sind wir, glaube ich, alle nicht. ja Jemanden einfach nur auseinanderzunehmen und nach dieser, nach dieser einen Sache zu suchen. Ne? Also, Überhaupt nicht, gar nicht. Klar, wir können auch ein bisschen einen auf Sonic Weaver Jr. machen und, und gucken, wie viele Leute bei seiner Geburtstagsparty aus dem Team waren. Aber, <lacht> aber ja, ich glaube, am Ende ist das halt einfach ein Typ, der ja auch off-field gerade jetzt äh, ein ganz, ganz großer oder entscheidender Spieler dafür war oder der entscheidende Spieler vielleicht sogar dafür war, dass, äh, dass wir jetzt sogar eine Saison in allen Conferences gesehen haben, ähm, Trevor Lawrence und Justin Fields waren da ja beide sehr relevant für und haben da klar aufgesprochen, haben gesagt, haben, haben einfach ja ihre Plattform auch genutzt und das ist auch positiv zu sehen und äh, ja, kann man auf jeden Fall so sagen. Aber Janik, du, du hast schon angesprochen, dass du ein paar Aspekte hast, äh, die, die dir da nicht so gefallen haben oder wo du sagst, da kann er sich noch drin verbessern und da bin ich jetzt sehr gespannt.
1: Okay, ich würde einmal noch ganz kurz auf das eingehen, was du jetzt gerade zum Schluss gesagt hast, dass er... Mhm. Ähm, ja, gerne. Ne, dass er jetzt zum Beispiel auch der Grund war, warum wir überhaupt Football gesehen haben im College. Man sieht einfach, wie weit der schon im Kopf ist, wenn man sich auch nochmal vor Augen führt, dass er ich glaube, es war Ende Oktober mit Covid-19 infiziert war, 35 mhm. Tage nicht gespielt hat, wirklich nicht trainiert hat, nicht gespielt hat. Er kommt wieder aufs Feld und wirft über 400 Yards gegen Pittsburgh. Gewinnt das Spiel mit Clemson auf eine Art und Weise, die, glaube ich, für normalsterbliche Leute, was alleine die Leistung, die er dann physisch gebracht hat, anbelangt, nicht möglich ist. Und wenn du so schon eingestellt bist, dass du in so einem jungen Alter schon alles dafür tust, dass dein Körper diesen Sport so auf diese Art und Weise möglich macht, dann ist es schon ein gutes Zeichen, glaube ich, dass der einfach auch so ein, so ein lockerroom guy werden kann, der alle anderen mitreißt. Und das, glaube ich, gerade für die Jaguars, die ihn ja wahrscheinlich, da sind wir uns, glaube ich, alle einig, ziehen werden, so unfassbar wichtig ist, worauf die sich freuen können einfach. Aber ähm, ja, ich habe schon gesagt, dass ich ein paar Sachen gesehen habe. Vielleicht habe ich jetzt das gemacht, was ich eigentlich nicht wollte und überevaluiert. Aber ab und zu habe ich das Gefühl gehabt, dass er, wenn er steht und in der Pocket steht, eben nicht wie, Car wie Carson Wentz bei, bei North Dakota State super fest auf seinen Beinen steht. Manchmal habe ich das, den Eindruck gehabt, dass er so ein bisschen ähnlich wie Drew Locke, bevor er ins, äh, in die NFL gekommen ist, noch nicht ganz fertig in seinem Stand ist, wenn er wirft und zur, Wurfbe oder zur Wurfbewegung erst ausholt, was dann ab und zu dafür, dazu geführt hat, dass er seine Würfe nicht ganz akkurat an den Mann gebracht hat und damit einhergeht für mich auch, dass er Zumindest war mein Eindruck so, ich hatte eben das Gefühl, als hätte er das nicht so gesehen oder würde er das nicht so sehen, dass er nicht immer eng genug in, seiner, ähm, in seinem Körper steht und nicht immer, ähm, also was heißt nicht immer, dass er, dass er ähm, den, den Körper manchmal zu weit offen hat, wenn er wirft. Aber das ähm, war auch schon das Einzige, was mir selten, aber eben doch manchmal aufgefallen ist, neben der Tatsache, dass er manchmal die Pocket zu schnell ver ver verlässt, um, um Druck auszuweichen und ähnlich. Ähm, wie Justin Fields dann versucht, Sex auszuweichen, Druck auszuweichen und den Ball unbedingt anbringen möchte. Das sind ganz seltene Momente gewesen, aber die gab es. Ja. Und die habe ich, glaube ich, auch nur aufgeschrieben, um nicht in Richtung, das ist ja ein Herkules-Typ, zu gehen. Äh, ja, ich glaube, dass, also wie gesagt, keine großen Sachen, aber die sind mir dann ab ja. und zu doch aufgefallen.
0: Meinst du bei dem ersten Punkt jetzt äh, mehr Oberkörper oder meinst du auch in der, in der Footwork und, und wie er die Beine ausstellt und sowas?
1: Nee, ich meinte tatsächlich den Oberkörper. Okay, mhm, okay.
0: okay. Weil das ist für mich immer so, oh, weiß ich weiß nicht, das ist immer so, so eine Gratwanderung, ne? natürlich will man das, was man nicht sehen will, ist das, was Patrick Mahomes im College war, ne? so, mm, ja, die mm. Beine gefühlt so, so am besten so aneinander stellen, ähm, aber ja, und dann ist es halt immer eine Gradwanderung weil du willst natürlich, dass die Beine so schon ein bisschen breiter, schulterbreit sind, du willst ja nicht, dass man hier den Jacob Eason macht und irgendwie, <lacht> ja weiß nicht, äh, sich so breit wie nur möglich hinstellt, dass man überhaupt nicht mehr flexibel ist, aber teilweise, ja, aber ich, ich, das fand ich auch ganz, ganz gut. Ähm, James, was, was sagst du so zu, den, zu der Kritik von Yannick?
2: Ja, bin ich, bin ich absolut bei. Ähm, ist, aber halt, ist aber halt irgendwie nicht, ja. nichts, was, was mich jetzt irgendwie schocken würde oder was mich über ihn als Prospect irgendwie länger nachdenken lassen würde. Ne? Ich meine, natürlich hat er natürlich hat er Sachen, woran er arbeiten muss. Ne? Ähm, das ist, es, wird, es wird niemals irgendeinen perfekten Prospect geben, aber Lawrence ist schon relativ nah an der Grenze zu dem, was man perfekt nennen könnte. Halt. Was von, natürlich auch, was man von einem College-Quarterback erwarten kann niemand mhm. kann irgendwie von einem College-Quarterback erwarten, dass, ähm, dass du den anguckst und du sagst, alles klar, der, den schickst du in der NFL, der ist ein Top-5-Quarterback. Ne? Das wird es niemals geben. Ähm, vermutlich, Stand jetzt. Ähm, er, klar, er kann manchmal ein bisschen overconfident in seine Armstärke sein, ne? dass er irgendein Window sieht und denkt sich, alles klar, den Ball hauen wir da auch noch rein, was in den meisten Fällen <lacht> ja, natürlich richtig ist. Stimmt, ne? Das stimmt, das habe ich auch gesehen, ja. ja. Das ist halt das ist halt Tatsache. Tatsache ist aber halt auch, dass es in den meisten Fällen, selbst in der NFL, wahrscheinlich noch dafür reichen wird. Ne? Weil das ist auch so ein Ding, was, was mir bei Josh Allen damals aufgefallen ist, was mich furchtbar gestört hat. Der wirft Bälle, die er eigentlich niemals werfen dürfte. Und so schlimm ist es bei Lawrence auf gar keinen Fall. Es klappt aber. Das Ding war, es hat in der NFL immer noch geklappt. Und es klappt bis jetzt in der NFL noch immer. Und, ähm, ja, vermutlich, vermutlich hat Trevor Lawrence ein so gigantisches physisches Talent, dass, ähm, dass ihm das halt so eine gewisse, so einen gewissen Margin for Error gibt, dass er halt. Ja. Und ich merke gerade, dass ich weniger über Schwächen als über Stärken rede. <lacht> Aber dass er sich halt diese, yeah. diese kleine Entscheidung halt einfach erlauben darf, weil er, weil, weil ihm sein unglaubliches physisches, physisches Talent, so also eine gewisse Spann, Spannbreite gibt äh, an Fehlern, die er sich erlauben kann. Er kann halt einfach mal den Ball in ein sehr enges Window werfen, weil er das halt auch reinbekommt. Mhm. Ne? Er kann sich manchmal etwas länger Zeit lassen, ähm, um sicherzugehen, dass ein Receiver halt wirklich offen ist, bevor er den Ball dann, bevor er den Ball dann wirft, dass aber halt bevor das Window noch zugeht, ne? gerade wenn es so bei, bei, bei timing passes über die Mitte, andere Quarterbacks, 95% aller Quarterbacks müssen da furchtbar aufpassen, dass sie den Ball eben nicht zu spät werfen. Trevor Lawrence sollte den Ball natürlich auch on-time werfen, aber er kann sich halt leisten, den Ball etwas später zu werfen, weil es halt trotzdem funktioniert. Und das ist halt, äh, ja, das ist beeindruckend.
0: Ja, voll. Ich habe als einen Aspekt bei mir noch stehen, dass er halt, und ja, das ist sicherlich etwas, was man bei fast jedem Prospekt sieht, aber dass er schon auch hier und da noch mal zu lange am ersten Read hängt, ähm, das, ja, das ist einfach was, das kommt natürlich auch immer mit der Offense und, und äh, ist ja auch selten aufgefallen, aber es gab, die, es gab die Fälle, wo das eben auch mal offensichtlich war, aber gut, äh, das, sind, das sind die Dinge, die, die kommen halt auch mit der Erfahrung äh, und das ist überhaupt nichts, was, was er nicht äh, ablegen kann. Und der fällt uns hier tatsächlich nicht so viel auf, was wir an ihm kritisieren können. Aber ja, es ist halt auch einfach ein verdammt guter Quarterback.
2: Zwei Und Punkte. Deswegen, ja. Frisur, kein Fan, bin ich ehrlich. <lacht> äh, <lacht> ich meine, ganz ehrlich. Ich fand ja, aber, ja, aber kannst du ihn dir mit kurzen Haaren vorstellen? Jetzt mal really. Hm. Ich meine, wir haben gesehen, was bei Justin Herbert passiert ist, als er sich die Haare abrasiert hat. Es ne? ja. sah katastrophal Und, um, aus. Andersrum gefragt, kannst du, dir,
1: geworden, kannst du dir Justin Fields mit langen Haaren vorstellen?
2: <lacht> <lacht> Nein Ich könnte, ich könnte mir ähm, Zach Wilson mit langen Haaren
1: vorstellen Der hätte so ein bisschen Will äh, Greer-Vibes, finde ich, wenn er lange Haare hätte Ja, stimmt Ohne den Bart, aber
0: ja, Hoffentlich das überträgt sich das nicht aufs Spielfeld Ja, hoffentlich nicht ja.
2: <lacht> <lacht> Und ähm, seine ganzen ähm, Dass er an, an Mitmenschen denkt Und dass er an die Gesellschaft denkt so. Wenn ich mir Josh Rosen angucke, ich frage mich Ob er Football wirklich genug liebt
0: ja, das ist die ganz große Frage. Da hast du, <lacht> ja, ja, ist eher das. Also für alle, die es noch nicht wissen, Josh Rosen ist ein ganz Wunderpunkt für James und mich. Äh, wir wir haben damals, äh, ja, waren damals ganz große Fans, äh, hat nicht so ganz hingehauen. Ähm, und äh, gab es da nicht noch andere QBs, bei denen wir uns da äh, ähnlich waren in unserer Fehleinschätzung? Warst du nicht auch bei Deshaun Kaiser so ein bisschen Oh, uh, ich war
2: bei jo Deshaun Kaiser sehr hoch. Und ich meine, bei Josh Rosen im Nachhinein, ich bin mir noch immer nicht genau sicher, woran es gelegen hat. Bei, jo bei Deshaun ja. Kaiser weiß ich zu 100 woran es gelegen hat. Und der, also der Fehler würde mir heutzutage nicht mehr unterlaufen. Aber Josh hm. Rosen würde ich vermutlich heute auch noch überbewerten
0: Ich auch. Ich glaube, äh, Deshaun Kaiser wollte ich zu sehr, dass, äh, ja. dass, er, dass er da oben ist. Ja, aber ich glaube er wollte nicht zu so sehr. Ja, ja. Genau so ist es. Ja, sehr interessant, sehr interessant. Ähm... Ja, kommen wir doch mal zum nächsten Spieler. Bei, bei dem wollen wir es sehr, 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 dass er das auch dann abliefert. Äh, der Saturday Kick-Off-Hype-Train fährt wieder los. Äh, er ist nie stehen über... geblieben. Ja, hast, hast tatsächlich recht. Der ist nie stehen geblieben. Und äh, ja, Zach Wurzen, egal was wir jetzt sagen, äh, wie, wie, was wir gut finden, was wir nicht so gut finden. Es gibt, glaube ich, wenig Quarterbacks, die einfach so viel Laune machen, die so viel Swag haben in ihrer Art und Weise, wie sie spielen. Uh, und deswegen bin ich sehr, sehr dankbar, dass er dieses Jahr halt so ausgerastet ist uh, und, und wir jetzt auf dem Level über ihn sprechen dürfen, was absolut, ja, was absolut richtig ist, dass er, dass er in dieser Gruppe besprochen wird, meiner Meinung nach. Aber genau, da kommen wir jetzt ja hin und wir hören mal, was ihr dazu zu sagen habt. Und ja, wurde eben schon kurz gesagt, also Zach Wilson, ich bin mal gespannt, wo der am Ende größtenmäßig rauskommt. Ich glaube, der wird meist so als 6,3 irgendwie gewertet. Also uh, ich denke auch so irgendwie 6-2, irgendwie in die Richtung. Um, etwas schmächtigerer Typ, anderer Quarterback, äh, Typ jetzt als zum Beispiel so ein Justin Fields, bei BYU gespielt. Also auch hier ist das Competition-Thema definitiv etwas, was besprochen werden muss. Ähm, hat einfach ein hervorragendes Jahr gehabt, äh, wirklich sehr, sehr viel Laune gebracht und äh, jetzt in seinem dritten Jahr dann wirklich einen großen Sprung gemacht. Also das war wieder... Und, und das ist eben das, wo wir ganz klar merken, jedes Jahr gibt es ein, zwei Quarterbacks, mit denen wir vorher nicht rechnen und Zach Wilson war einer der QBs dieses Jahr, der vor, vor der 2021er Saison noch nicht auf diesem Level besprochen wurde. Also Trey Lance war der große Halbspieler, Justin Fields und Trevor Lawrence wurden eh hochgesehen, aber Zach Wilson eben noch nicht und das kam so nach und nach und nach und mittlerweile mögen ihn alle sehr und äh, jetzt bin ich mal gespannt was, äh, ja, Janik, du darfst jetzt mal anfangen zu Zach Wilson äh, und äh, was, was du so zu ihm denkst und was du da für einen Spieler siehst, äh, wenn du den wenn du BYU-Spieler angesehen hast.
1: Ich erinnere mich an einen Moment, an dem ich dir, glaube ich, vor, weiß ich gar nicht, wann das war, im Juni oder so geschrieben habe, als ich mir Zach Wilson angeguckt habe, wie viel Spaß der mir eigentlich bringt, aber dass der so explodiert war für mich nicht absehbar. Also wenn ich an seine Freshman-Saison denke, wo er natürlich ab und zu schon wahnsinnig gute Plays gemacht hat, aber auch viel, viel head tape hatte. Dann die Sophomore-Saison, wo ich mir auch dachte, ja, ist schon besser jetzt, aber immer noch nichts, was mich vom Horror reißt, aber dann irgendwann diese, dieser Hype in mir aufgekommen ist. Daran erinnere ich mich noch ganz, ganz genau. Ähm, ich habe mir aufgeschrieben dass er ähnlich wie Trevor Lawrence, meiner Meinung nach, ähnlich wie Justin Fields, ähnlich wie Trey Lance, alle Quarterbacks, über die wir reden, sind definitiv in der Lage, vom Abendtalent her jeden Wurf anzubringen. Den zu machen und den aber auch anzubringen. Ich habe äh, das Spiel gegen UCF mir nochmal angeguckt. Da hat er so einen 50-Yard-Wurf gehabt, bei dem er den Ball wirft. Und du hast das Gefühl, der wird an der Schnur gezogen. Der wird aber nicht an der Schnur irgendwie weiß ich nicht, wie eine wie eine nicht gespannte Angel gezogen. Der wird <lacht> drei Meter über der Grasnarbe gezogen, als würde die äh, onfield kamera von rechts nach links geschossen werden. Also wahnsinnig, wahnsinnig äh, kanonmäßig der Arm und so genau. So, dass nur und wirklich nur sein Spieler an den Ball kommen kann, der Defender gar keine Chance hat, an den Ball zu kommen. Und das fand ich tatsächlich, wenn man sich seine Physis, ich wollte gar nicht eben damit sagen, als ich meinte, ich finde ihn jetzt nicht so physisch, ähm, dass er nicht athletisch ist. Er ist athletisch auf jeden Fall. Er kann ein guter Faktor als Runner sein. Aber wenn, wenn ich mir seinen Arm angeguckt habe oder seine Arme, seinen Körper, dann dachte ich eher, dass das, wir haben darüber schon mal gesprochen, das war diese Devontae smith äh, thematik dass mhm. er jetzt eben kein Vergleich ist Trevor Lawrence, zu Trey Lance und zu Justin Fields. Ich habe den, was die physischen Attribute angeht, wahnsinnig unterschätzt vor der Saison noch. Das äh, wurde mir definitiv eines Besseren belehrt jetzt, das Ganze. Ich finde es unfassbar, wie er die äh, Defensivspieler mit seinen Augen in Anführungsstrichen vernaschen oder festnageln kann, die Aufmerksamkeit von seinen Teamkollegen runterziehen kann, genau von denen, von denen er sie runterhaben möchte, damit die ihre Route laufen können, damit er genau da die Route anbringen kann, den Ball an der Route anbringen kann, der Receiver so frei wie möglich ist. Also er tut unfassbar viel mit seinem Footwork und seinen Augen dafür, dass seine Teamkameraden in der Offensive es so einfach wie möglich haben. Natürlich kann jetzt das Alabama-Thema aufkommen, dass BYU auch eine unfassbar dominante O-Line hatte, aber das Fass wollte ich jetzt nicht aufmachen. Ähm, mhm. Und wenn ich sehe, wie der scrambled, das habe ich dir auch schon mal gesagt, dann bekomme ich einfach... Gefühle, die ich sonst nur bei Aaron, Rod Aaron Rodgers habe und das äh, erfreut mich jedes Mal wieder.
0: Ja, voll spannend. Also auch die Vergleiche, gerade bei ihm, gerade durch die arm mit denen er dann immer so wirft, ne? Also ja. die, das ist immer sehr, sehr interessant, was da so, was da so rauskommt. Und gerade die Mobilität finde ich halt super interessant, weil das ist ein anderer Typ, ähm, der ist viel, viel agiler als die anderen QBs, über die wir gesprochen haben. Das ist haben. der Punkt,
1: glaube ich, den ich meinte genau. vorhin ja, richtig.
0: Genau, also we weniger dieser Straightline line speed okay, ja, äh, vielleicht auch nicht so schnell wie zum Beispiel in Calamari, aber eher diese Art von Athletik, diese mitchell Trubisky, calamari art von Athletik, die einem natürlich in der Pocket auch sehr viel hilft, aber sehr leichtfüßig einfach und das macht sehr, sehr viel Spaß, wenn man dazu dann, das hast du auch schon angesprochen, dieses Board-Placement einfach sieht, gerade bei diesem Wurf nach außen, dann sind teilweise Dinger dabei, wo man sich denkt, yo, Alter, das kann doch jetzt nicht dein Ernst sein, das ist so krass. Und dann, und das ist für mich, glaube ich, der größte Punkt, und der ist, der ist so intangible, der ist ganz, ganz schwer zu beschreiben, aber... Ich kenne keinen anderen Quarterback oder weiß nicht, aber wenig andere QBs, die so natural sind. Der ist einfach so diese natürlichen QB-Instinkte. Die, der spielt so smooth. Das ist einfach das Beste an seinem Spiel für mich. So, also so ja, die, dieser Swag, so würde ich es halt fast am ehesten beschreiben, mit dem er da irgendwie spielt. Und das ist halt nicht zwingend was, wo man sagt, oh, das ist jetzt Johnny Manziel, sondern der, dieser Swag, der ist für mich in dem Sinn in, in dem Fall jetzt hier sehr sehr positiv. Und das macht erstens viel Spaß, aber das bringt halt auch dazu, dass er einfach sehr, sehr natürlich ist und in vielen Situationen halt vielleicht nicht immer den traditionellen Wurf nimmt, sondern halt mit irgendwie so einer Art Unterarmwurf, das kenne ich aus dem Handball immer, so diesen Armengel so von der Seite her wirft oder sowas. Und, und das funktioniert dann aber in vielen Fällen auch, gerade bei RPOs und so. Also sehr, sehr schön, was da oft passiert. Und das macht halt echt viel Laune. Ja, James, was denkst du zu ihm?
2: Kinderchen, lass mich euch eine Geschichte erzählen. Es war im Jahre 2018. <lacht> 2018 so, hat, äh, ich glaube, als True Freshman ist er noch nicht gestartet, ne? Ähm, ja, damals war noch Tanner Mango Starter und ich kann mich erinnern, relativ mhm. spät im Jahr, ich meine, das war das vorletzte Spiel, ähm, ging es dann halt für BYU äh, zum Holy War gegen die Utah Youth. Ich kann mich ja. erinnern, es war ein Spiel... Überraschend,
0: dass das was jetzt kommt.
2: <lacht> Natürlich, ich musste die Geschichte erzählen, ich musste die Geschichte erzählen. <lacht> Jedenfalls, BYU startet extrem gut in das Spiel, ne? Ich meine, die haben mit drei oder sogar vielleicht vier Touchdowns geführt. Und ich habe mir damals gedacht, was ist, was ist dieser Quarterback? Von dem habe ich noch nie gehört. Ähm, heftiger Typ, ne? Ähm, du erwartest ja nicht wirklich viel, wenn, wenn dir der Kommentator sagt, ja, Tanner Mangum, der mir damals noch ein relativ bekannter Name war, den ich eigentlich auch relativ gut fand, wurde gebencht für irgendeinen so Freshman. Ich dachte, okay, ähm, in welche Richtung kann das gehen? Und ja Zach Wilson hat wilde Würfe gemacht, ne? absolut wilde Würfe und ich ich war kurz davor, ins Bett zu gehen, weil ich mir dachte, ach komm, das wird sowieso nichts werden, kurz nach der Hel kurz nach der Halbzeit glaube ich, Utah den ersten Touchdown gemacht und so weiter, ähm, grandioses Comeback gefeiert ähm, und, und Zach Wilson hat halt gerade da so ein bisschen die, die Spannweite gezeigt von positiven und negativen Dingen, die er jetzt noch immer hat, aber halt in einer ganz anderen Ausprägung, weil er dann nämlich auch, ähm, als das Spiel dann wieder etwas knapper wurde, ähm, hat er versucht, Hero Ball zu spielen, versucht, ganz verrückte Bälle an den Mann zu bringen und hat da, glaube ich, zwei oder drei Interceptions geworfen und das Spiel auch so ein bisschen rumgerissen. Aber ich, ich, fand, es, ich fand es halt wirklich geil, zu, die, äh, zu Anfang dieser Saison, als ähm, als er dann so ein bisschen Thema wurde, und ähm, ich mir so ein bisschen gedacht hatte, alles klar, aber den Namen hast du schon mal gehört. Ist das dieser Dude von vor zwei Jahren? Bei BYU, gleiches College, <lacht> ne? Tatsache. Tatsache. Ja, und ähm das war so mein Einstieg mit, mit Zack Wilson, ähm, wo ich mich damals dezent bedroht gefühlt habe in der ersten Halbzeit, weil dieser Typ, von dem ich vorher <lacht> noch nie irgendwas gehört habe, auf einmal wahnsinnigen Football gespielt hat. Ähm, ja. eine <lacht> Story, die wahrscheinlich auch nur ich nett finde. Ähm. Nee, auf jeden Fall.
0: <lacht> das ist, das ist, ich ich finde es geil. Also, weil, weil man so auch dann schon viel früher teilweise, gerade bei so QBs, die halt noch nicht so, ja, bei so den großen Unis unterwegs sind, ja, dann, dann halt auch so persönliche Geschichten oder mal Dinge rauskommen, wo man sagt so, ja, da habe ich den dann schon mal gesehen und da war schon mal das und das. Ich glaube, das sind Dinge oder, oder Aspekte über Zach kurzen, die halt den meisten, die die meisten halt einfach nicht sehen werden, weil sie normalerweise nicht wie bei Jugend Yuta gucken und äh, dann halt jetzt sicherlich beim Tape schauen auch nicht bis ins Freshmen jahr zurückgehen. Deswegen finde ich es richtig nice.
2: Ja, und den Vergleich, den du gefunden hast, heute... Also ihr beide benutzt heute wirklich viele Worte, die, die mir so gefehlt haben, aber nach denen ich so quasi instinktiv gesucht habe, <lacht> dass er natürlich Quarterback spielt. Das ist halt genau die Armengels, die du angesprochen hattest. Ne? Das ist, es wirkt so, es wirkt so leicht, wie er spielt. Spielerisch. Ja. Wie er, ähm, das, das erinnert mich auch so ein bisschen, das klingt jetzt deutlich negativer, als es gemeint ist, aber das erinnert mich auch so ein bisschen an Drew Locke halt, wirklich, was, was das Armtalent ja, angeht. Mhm. Und wie er halt aber auch teilweise Bälle anbringt. Das hast du teilweise bei Drew Locke gesehen. Der hat dann einen Screenpass geworfen und dann hat er einfach, ist er quasi, hat den Ball gefangen und hat den halt irgendwo ein bisschen zur Seite geworfen, ohne dass sich sein Ko Oberkörper oder Unterkörper irgendwie gedreht hat. Ne? Und ähm, das, das ähm, habe ich teilweise auch bei Justin Fields so ein bisschen gesehen. Ich erinnere mich da an ein play ähm, wo er eine Blitz auf sich zukommen sieht ähm, und dann eine kleine Slant wirft, den er quasi wirklich quasi unterm Arm des Defenders durchwirft. Und ähm, das, hat mich, das hat mich halt extrem begeistert. Das siehst du bei, bei Zach Wilson halt zehnmal pro Spiel. Dass er irgend, irgendwie den Armengel variiert und das ist halt genau das, was man immer meint, was man von Arm, wenn man von Armtalent redet. Ne? Das, ist, mhm. das ist exakt das, was man damit meint. Damit meint man nicht unbedingt, dass er einen starken Arm hat. Natürlich, er hat einen starken Arm, aber das ist nicht das, was ihn so speziell macht, sondern dass er von jeder Plattform, dass er, ähm, dass er, dass er den Ball auch akkurat in den Mann werfen kann, wenn er irgendwie irgendeinen Blitzer direkt in seinem Gesicht hat, wenn er im Laufen ist, wenn er im Fallen ist. Den Typen könntest du wahrscheinlich mit den Beinen wie eine Fledermaus an die Decke aufhängen und er würde auch so noch relativ akkurate Bälle werfen. Ne? Das ist halt, ähm, und das kombiniert halt mit seiner Flinkheit und mit seinem, mit seinem Movement-Style, der halt wirklich so leichtfüßig aussieht, ne? Das ist halt keine Ahnung, der Typ ist geboren, um Quarterback zu spielen.
0: Ja. Ja, das ist eine sehr schöne Aussage. Da gehe ich voll mit, und, ja, also, dass er in den ersten drei Spielen der 2020er Saison, so ähnlich wie Justin Fields, glaube, da hat er elf Touchdowns und elf Incompletions gehabt, und, ich bin gespannt, ob er das auf dem NFL-Niveau auch hinkriegt, weil er hat ja mit seinem Wide receiver Dex Millen zum Beispiel auch so eine heftige Connection gehabt und der hat ihn so vertraut bei diesen Würfen. Ne? Also diese Würfe, die der da teilweise raushaut, ja, also da musst du verdammt viel vertrauen in dich selber und deinen eigenen Arm haben, aber halt auch darin, dass, dass dein Receiver das dann so macht, wie du es machen willst. Das muss funktionieren, aber wenn er das nur annähernd auf dem NFL-Niveau hinbekommt, dann wird es halt so viel Spaß machen. Und ja, ich glaube mal gespannt, wo er am Ende landet, aber ich, also das hat jetzt gar nichts damit zu tun, dass, dass ich der Meinung bin, dass das der beste QB dieser Klasse oder sonst was ist, aber ich persönlich habe, ich glaube, ich kann mich gerade nicht erinnern, dass ich mit irgendeinem QB jemals so viel Spaß gehabt habe, also das ist so, ja, also, ja, dieser Swag, den ich eben angesprochen habe, So, dass ich glaube, wenig Momente gehabt bei anderen, bei anderen QBs oder bei anderen Spielen im Football, wo ich so oft, ich muss das mit Basketball vergleichen, so beim Basketball, wenn man so einen Crossover hat oder so irgendein so Moment, wo ja, wo, wo dann jemand irgendwie komplett einen aussteigen lässt oder so und wo man dann immer so, so einen hohen Ton von sich gibt und immer so am liebsten irgendwie aufstehen will und, und, äh, und irgendwie komplett so denkt so, jo, was geht jetzt hier eigentlich gerade so? Das habe ich bei ihm halt relativ häufig gehabt.
2: <lacht> Kurz off topic, ähm, Gunnar Romney, der andere Receiver. Gibt es einen Namen, der mehr BYU ja. schreit als Gunnar Romney?
0: Das ist so BYU und Utah und alles, ey. Das ist, <lacht> ja. also, mehr geht nicht. Mehr, mehr
2: geht wirklich gar nicht, nee.
0: <lacht> und ähm, Ja stimmt, was war da eigentlich Der ist ja sogar, warte mal, Zach Wilson Der hat ja auch noch so einen zweiten Namen ah, Warte mal, weil der war sogar Es gab irgendwie so Polynesian Awards Oder irgendwie so ein Bums Und da war Zach Wilson auch drin Ich weiß nicht, ob das jetzt irgendwie eine Verarsche war oder irgendwas
2: Capone, Zachary Capone Wilson
0: Genau das nämlich Also ja, das weiß ich jetzt gerade gar nicht Wo da äh, genau seine, sein Background Und sowas ist aber das fand ich da auch ganz interessant, also ja, voll, voll witzig und es gibt ja, es kursieren ja auch so ein paar Geschichten irgendwie, dass er so, also seine Eltern haben schon ein bisschen Geld und so, das ist glaube ich schon so oder es ist so, aber dass äh, ja er irgendwie so ein total, totales Rich Kid ist, der irgendwie einfach mega, ja, einfach total uncool drauf sein soll und, und sich nichts sagen lässt und so und äh, aber das kam, also das habe ich jetzt schon öfter gelesen, das wurde auch schon von vielen verneint, weil das wohl aus dem Programm auch äh, überhaupt nicht die Meinung der Coaches und der Mitspieler sein soll. Äh, und das kam halt von Walter Football und Walter Football alle, die ja. sich so ein bisschen oh. auskennen, wissen ganz genau, dass das halt der größte Shitladen ever ist. Und die <lacht> machen nur irgendwie was, nur SEO-mäßig machen die irgendwas richtig. Also der Inhalt, wenn ist ihr nach genauso, Mockraft...
2: der Inhalt ist genauso wie das Design der Seite. Schlimm,
0: oder? Ganz, genau so. ganz
1: schreckliche Seite.
0: Ja, also wenn ihr nach mock sucht und äh, dann wird euch Water Football relativ häufig oben angezeigt werden, geht nicht drauf, sucht nach anderen äh, Outlets. Äh, aber genau, ich weiß jetzt, also klar wissen wir nicht, ob es am Ende irgendwann mal irgendwelche Off-Field-Concerns gibt. Das kann immer passieren, klar, aber alles, was von der Seite kommt, äh, ignoriert es einfach. Okay, cool, aber klar, Zach Wilson ist natürlich beileibe kein perfektes Prospekt. Äh, ich habe so ein, zwei Sachen bei James eben schon gehört, die ich mir auch aufgeschrieben habe, aber... Genau, äh, Janik, sag doch mal, dein, dein erstes so Fragezeichen oder dein erster Punkt, wo du sagst, okay, da würde ich gerne noch Verbesserungen sehen.
1: Also das Ding ist halt bei ihm, dass das so wirkt, als wäre der Quarterback-Dropback noch überhaupt kein Faktor in seinem Spiel. Und ich weiß nicht, ob das nur mir so geht, aber kann man das in der NFL so, kann man das so in die NFL übertragen, ohne Dropback als Quarterback zu arbeiten? Geht das? also jetzt mal ganz ernsthaft gefragt?
0: Also, ich, ich meine, ja, James kann es vielleicht mehr dazu sagen. Also ich glaube, also, du guckst am meisten NFL von uns, aber äh, sicherlich ist das was, wo, wo da schon eine gewisse... Also da muss er sich auf jeden Fall entwickeln, weil auf die Art und Weise wird er das meiner Meinung nach jetzt so nicht umsetzen können. Also das, äh, das wird es dann schon schwierig machen.
2: Was, was genau meinst du mit äh,
1: ohne Dropback? Also ich habe das Gefühl, er bekommt den Ball. Und es passiert danach nichts, bis er wirft. Also, um also dass
0: er dann keine weiteren Schritte, keine MI.
1: Dann kam für meine,
0: Dive, meine genau mehr. genau.
2: Das ist halt so ein bisschen das so die Auswüchse der der Shotgun-Offense, ne? Das hätte yeah, es genau. Ich kann nur sagen, dass es das früher nicht gegeben hätte, als noch die ganzen Leute an der Center waren. Dann, da, da, <lacht> wenn du da irgendwie einen Ball anbringen wolltest, musstest du eine äh, ne vernünftige Drops haben. Ne? Three-Strap-Drop, Five-Strap-Drop, Seven-Strap-Drop. Yeah. Ähm, das ist, also sowas, diese Probleme, die gab es halt früher nicht, als so viel von an Center gespielt wurde. Insgesamt würde ich schon sagen, dass Wilson zumindest am Anfang seiner Karriere eher aus der Shotgun spielen sollte. Ne? Aber klar, das, das physische Talent, das er halt mitbringt, das erlaubt es ihm halt, so zu spielen. Ne? Und, und gerade den Kritikpunkt, das erinnert mich eben schon wieder an Drew Lock ähm, weil das <lacht> da halt die gleiche Diskussion war, so ein bisschen. Ähm, ich glaube schon, dass, also ohne Frage muss er da weiter dran arbeiten. Ne? Denn ähm, wenn er, ähm, die Footwork ist halt insgesamt relativ wild, ne? was, was ja. ähm, auch er hat auch so ein bisschen das Drift, das aus der Pocket driften. Geht, nur, geht das nur mir so? Dieses aus der Pocket driften, ein bisschen weiter nach hinten driften. Ja, ja. Ähm, das, also es ist, er ist wirklich ein deutlich besserer Drew Lock. Ähm, aber, aber so diese ganzen, diese ganzen technischen Sachen, was die Footwork angeht, klar, ähm, daran muss er deutlich arbeiten. Aber ich sehe das jetzt nicht so als großen Neckbreaker, wenn ich ehrlich bin. Also ähm, natürlich muss er daran arbeiten, aber ähm, so natürlich, wie er sich halt in der Pocket bewegt, ähm, sehe ich das nicht als großes Problem. Es wird, es wird ihn vielleicht ein bisschen limitieren, was das Timing angeht. Ne? Ähm, mhm. Wenn er in eine absolute West Coast Offense reinkommt, womit wirklich äh, hervorragendem Timing gespielt werden muss, ähm, dann kann ich mir schon vorstellen, dass es am Anfang ein bisschen Probleme gibt, aber ich glaube, er hat das, das physische Talent, um da drum herum zu arbeiten.
1: Dann ist mein größtes Kontra auch schon äh, negiert. <lacht> ja. Also,
0: ich finde es wichtig zu sagen jetzt, ne? Wenn, wenn jetzt hier Leute zuhören, die sich sonst nur mit der NFL beschäftigen und das ist ja in der Draftzeit definitiv häufiger der Fall als jetzt in der College-Saison. Also der ist, also ich, ich würde mich sehr wundern, wenn der nur auf Drew Lock Level spielt, ne? Also ich, ich bin ich gehe voll mit dir mit James, dass äh, da ist. Du kannst viele Elemente aus den Spielen vergleichen, aber Zach Wilson macht das halt deutlich besser. So. also ich weiß gar nicht, wo ich Drew Lock damals gesehen habe, aber das war, also ich habe den niemals als Erstrunden-Quarterback gesehen und ähm, ja, Zach Wilson kann ist, ist halt ein ganz anderer QB-Typ als die anderen drei Spieler, die wir jetzt schon besprochen haben, aber der gehört auf jeden Fall in diese Gruppe rein so, ne, und ähm, ich sage jetzt vielleicht nicht zu so viel, wenn meiner Meinung nach alle diese drei QBs ähm, total legitim in der Top Ten unterwegs sind, so meiner Meinung nach, so deswegen ist da ein ganz klarer Unterschied für mich zwischen dem Drew Lock und ihm aber ich finde die Kritik trotz alledem total gerechtfertigt. Ja. Ähm,
1: es ist halt, also ich, ich tue mich ja. halt
2: auch leicht mit den Vergleichen, weil ich Drew Lock tatsächlich relativ mochte. Ne? Ich, fand das mhm. natürlich, ich, fand, ich fand den Fit damals zu Denver eigentlich recht gut, weil ich ihn eben auch klar nicht als First-Stroke-Quarterback gesehen hatte. Aber ich dachte, wenn du halt ihn wirklich in der Offense bekommst in der zweiten Runde, die Erwartungen werden nicht besonders hoch sein. Ne? Er muss nicht direkt der, der, der Savior der Franchise sein. Um, dachte ich, aus dem hätte schon was werden können. Äh, insofern tue ich mich mit Vergleichen mit ihm dann ähm, schon etwas leichter, aber das war halt natürlich auch stilistisch gemeint. Ne? Also, dass er ähm, dass er halt, was, was dieses was diese, diese Äußerlichkeiten, diese kleinen Sachen in der Technik angeht, dass er da so ein bisschen wie Drew Locke aussieht, war jetzt nicht mhm. gemeint als, äh, als Career Projection oder ähnliches.
0: Nee, weiß, weiß ich, aber ich wollte es deswegen noch mal sagen, äh, weil, weil ich hatte das schon so verstanden. Aber was du eben noch gesagt hast, und das ist definitiv halt ein wichtiger Aspekt, der ist besser geworden, aber Zach Wilson will zu oft Hero Ball spielen. Das ja. ist definitiv der Fall. So ja. Und äh, der muss öfter den Checkdown suchen. Der hat natürlich auch, und das hat Janik eben schon gesagt, natürlich auch eine Offensive Line äh, mit einem hervorragenden Offensive Tackle, der glaube auch von PFF als einer der drei besten Offensive Tackles im gesamten college Football ge äh, gezählt wurde oder gewertet wurde. Und der hat natürlich auch viel Zeit, aber das kannst du auf dem Level halt machen. Ich glaube, das wäre eine Sache gewesen, wenn er in der Back-10 oder irgendwo gespielt hätte, dann wäre der vielleicht nochmal häufiger für bestraft worden. Er hat eben auch gewisse Tools, mit denen das auch öfter mal funktionieren kann. Und ich glaube, das wird auch in, auf dem NFL-Niveau wirklich für spektakuläre Momente sorgen. Aber das wird halt auch für negative Momente sorgen. Und ich glaube, ich bin mir persönlich nicht so sicher. Also er hat jetzt dieses Jahr, warte mal, in... 363 Passing Attempts, auch nur drei Interceptions gehabt, ne, also das war jetzt alles nicht so schlimm, aber es wird einfach Momente geben, wo man sagt so, ah, okay, das war jetzt unnötig, ne, und das war jetzt einfach too much, und ich weiß nicht, ich glaube, das ist auch einfach eher als Spielertyp, dass, äh, man, man will ja auch eher den Spieler, der ein bisschen mehr Risiko geht, und manchmal ist es dann halt zu viel, das will man deutlich lieber, äh, das ist ja diese ganze Debatte, willst du lieber James, oder willst du halt lieber den Game Manager, so, und äh, ich ich will jetzt sehr kurz nicht mit James Winston vergleichen. Aber gleichzeitig ist das halt jemand, der wird halt öfter Risiko gehen und der will auch öfter Risiko gehen. Und manchmal ist es dann halt vielleicht auch ganz gut, wenn er dann halt mal öfter den, den sicheren Ball nimmt, äh, den, der dann vielleicht halt nicht äh, 20 Jahre das Feld runtergeht, sondern eben nur für den 3- oder 4 Yard gain sorgt.
2: Ja, ein anderer Punkt, der, der mir bei ihm aufgefallen ist, dass er, ähm, wir haben schon bei Justin Fields ein bisschen darüber geredet, dass er teilweise Schwierigkeiten hat, ähm, das Feld vernünftig zu lesen oder Adjustments zu machen von dem, was die Defense ihm nach dem Snap zeigt. Und ähm, ich weiß nicht, ob, ob das das Problem ist bei Zach Wilson oder dass er einfach zu, zu viel Selbstvertrauen in seinen Arm hat. Aber ich habe viele Bälle von ihm gesehen, die er so halt nicht werfen darf und, und wo ihm halt dieses, dieser Aspekt fehlt, ähm, den wir bei Trey Lance vorhin angesprochen haben. Ne? Dass er den Ball am Coverage wirklich anpasst und dass er dann, äh, das ist mir bei drei vier Slants aufgefallen, ne? dass er dann den erstens nicht werfen darf, weil ähm, da ein Linebacker, ähm, eben nicht nach außen gezogen wurde, sondern in, in der Mitte quasi auf den Receiver wartet. Und wenn er den Ball wirft, dann muss er den halt wirklich entweder tief werfen oder ihn sogar so leicht in den Rücken werfen von dem Receiver, um den Receiver halt zu schützen. Mhm. Ne? Und das sind halt so, ich, ich kann nicht exakt ähm, den Punkt festmachen, wo da das Problem ist, aber ich sehe nur, dass es ein Problem ist, dass er die Bälle halt so nicht werfen darf. Ne? Da waren für, mhm. für meinen Geschmack 1, 2, 3, 5 zu viele Hospital Balls für seine Receiver dabei.
0: Er ist in seiner ganzen Spielweise halt teilweise ein bisschen too reckless, ne? Also ich glaube, ja. das, das bringt es vielleicht ganz gut auf den Punkt. Yannick, äh, siehst du das ähnlich oder hast, ist dir das auf Tab nicht aufgefallen? Nee,
1: doch. Absolut. Absolut. Ich glaube, mh, dass er vielleicht so ein bisschen am ehesten wie Trey Lance das Problem bekommen könnte, dass man sagen könnte, weswegen ja auch zum Beispiel das College Football Playoff-Komitee gesagt hat, wir nehmen BYU nicht ins Playoff, dass seine Competition nicht die Competition ist, die eben Trevor Lawrence hatten, hatte, die Justin Fields hatte. Aber da haben wir beide auch schon oft drüber gesprochen. Wer sagt denn, dass er das nicht gegen bessere Competition auch genauso hinbekommen hätte, alles? Deswegen mhm. ist das für mich eigentlich kein Faktor. Ich habe es mir trotzdem aufgeschrieben, ähm, dass natürlich immer sein kann, dass gesagt wird: Okay, pass auf, der hat jetzt eigentlich genau wie Trey Lance. Nur ein wirklich gutes Jahr gehabt. In den zwei Jahren davor hat er gegen bessere Competition gespielt, zum größten Teil, und sah nicht so gut aus. Natürlich war er da auch noch jünger, gar keine Frage. Mhm. Aber ähm, wenn er Pech hat, ist das ähnlich wie bei Trey Lance ein größtes Problem. Ansonsten gehe ich absolut mit mit dem, was ihr gesagt habt. Okay.
0: Ja, also bei mir sind so die Aspekte, den er vor allem arbeiten muss, eben echt Hero Ball, dass er den Ball teilweise einfach noch zu lange hält und da vielleicht auch noch ein bisschen zu viel Vertrauen hat, ein bisschen zu, ja, zu wenig Game Manager teilweise vielleicht ist, Fußarbeit noch ein bisschen wild, in, 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 in Klammern Competition, wobei ich das echt, ja, für mich ist das echt nicht so ein relevanter Punkt. Ähm, ja, weiß nicht, äh, James, hast du da jetzt noch, noch was Zusätzliches?
2: Ich glaube, das sind schon die, die, wichtigsten, die wichtigsten Aspekte, die angesprochen wurden. Ne? Er, ist halt, er ist halt wild in allem, was er macht und das ist halt ähm, mhm. Das führt halt teilweise auch dazu, halt, dass der den Ball relativ lange hält, dass er unnötige Sex nimmt. Das ist halt so ein bisschen das die Sean Watson-Dilemma, im Positiven wie im Negativen. Damit muss man einfach leben, wenn man ihn halt sieht. Der wird aus der Pocket ausbrechen, wenn es nicht unbedingt notwendig ist. Der wird großartige Plays daraus machen. Der wird aber halt auch völlig unnötige Sex nehmen dabei. Das nicht ist nichts Gutes oder nichts Schlechtes. Das ist einfach nur die Art, wie er Quarterback spielt. Und damit muss man halt leben. Und da muss man halt seine Offense drum so ein bisschen designen. Und ähm, das ist nichts explizit Negatives, aber das muss man halt wissen, ähm, wenn, man, wenn man sich mit ihm beschäftigt.
1: Ja, Janik, hast du noch was zu ihm? Nee, ich bin auch, bin auch durch. Okay,
0: ja cool, dann äh, kommen wir jetzt an der Stelle zu, zu unseren Rankings, also dann haben wir jetzt über diese vier
1: QBs gesprochen. Willst du anfangen, ja. Julian? du hast so schön den Ball hin und her geworfen zwischen James und mir mal mit anfangen, möchtest du anfangen mit deinem Ranking? Ja, du darfst noch gar nichts sagen
2: heute.
0: Ich doch, ja, genug sagen durfte ich auf jeden ja, Fall. Ich habe auf jeden Fall, auf jeden Fall all, meine, all, all meine Punkte angebracht, dafür sorge ich dann schon. <lacht> <lacht> äh, ja, okay, gut, dann äh, gehe ich mal durch mein Ranking kurz. Also ich würde es echt so machen, dass jeder einfach durch sein Ranking einmal geht und einmal kurz äh, erklärt, was so die Gründe für die jeweiligen Aspekte sind. Ähm, ich bringe natürlich auch nochmal mein, mein kleines Kategoriensystem mit an, um das man vielleicht auch ein bisschen vergleichen kann. Und äh, ja, ich bin gespannt, was Janik gleich auch nochmal vielleicht dazu sagt, wie er diese QB-Klasse sieht, weil... Ich sehe die wirklich als sehr, sehr stark an. Also das ist auch was. Nächstes Jahr wird glaube ich auch spannend. Aber aktuell und man weiß natürlich nie, was passiert bis nächstes Jahr. Äh, sehe ich momentan noch nicht so groß, also viel Potenzial und auch mehr in der Tiefe nächstes Jahr, aber eben in der Spitze nicht so, ja nicht so ein Talent. Und auch letztes Jahr äh, kommt für mich da jetzt nicht ran. Also es ist keine Überraschung, dass ich Trevor Lawrence auf 1 habe und das ist auch tatsächlich der erste Spieler, den ich äh, seitdem ich dieses Kategoriensystem jetzt letztes Jahr eingeführt habe. Ähm, als Hall-of-Fame-Kaliber-Spieler äh, habe. Also dazu ist er halt einfach zu gut, dazu findet man zu wenig Schwachstellen und diese Mischung daraus, dass, äh, dass er halt einfach so ein crazy Passing-QB ist und dann diese Athletik noch mitbringt, diese Ruhe, die der hat, ähm, auch diese Maturity einfach als, als Charakter, finde ich crazy, finde ich total gut und ja, keine Ahnung. Also natürlich sagt man sich, wenn man Jackson will, ist, ist jetzt nicht so mega spektakulär und alles, aber ich finde das eigentlich ganz cool, dass so eine Franchise jetzt halt mal so jemanden bekommt, wo man sagt, kein, kein Prospect ist jemals sicher. Aber dass man hier schon sagen kann, okay, das ist jemand, der, der bringt halt auch diese Ruhe. Das ist jetzt gar nicht so ein mega exzentrischer Typ oder irgendwas, sondern ja, der, der bringt mit, mit Ruhe und mit sehr viel Selbstvertrauen hier extrem viel Talent mit und der wird das da mit hoher Wahrscheinlichkeit sehr gut machen. Und das, das finde ich persönlich richtig cool und habe deswegen danach auch so eine gewisse Tier drin und danach habe ich aber alle drei in der gleichen Tier also in der gleichen ja in, im, im gleichen Block praktisch ähm, und finde die ja kann auch nicht garantieren dass ich bis äh, bis zu Drafter jetzt nicht nochmal was rumschiebe aktuell habe ich äh, deswegen ich springe jetzt einfach mal so ein bisschen ich habe aktuell Justin Fields auf vier tatsächlich ähm, Oh. Das liegt, nicht, <lacht> das liegt nicht daran, dass ich Justin Fields nicht mag. Das will ich jetzt hier nochmal sagen. Also ich habe es eben ja schon mal kurz angesprochen. Ich sehe die alle extrem nah beieinander und für mich sind das alles Top 10 Prospects. Das ist natürlich verrückt und das ist sehr, sehr krass, aber ich würde die alle, ohne mit den Augen zu zucken, in der Top 10 ziehen. Ich habe da gar kein Problem mit. So. Ähm, aber bei Justin Fields, und das haben wir eben auch schon ausführlich besprochen, sehe ich halt einfach das größte Potenzial, wenn er nicht in der richtigen Umgebung landet, dass, dass das vielleicht dann einfach ja nicht ganz so gut endet so ne und, und ich glaube auch dass Justin Fields am ehesten der QB ist neulich habe ich irgendwo gehört dass, dass er jetzt noch mal ein Jahr hätte zurückgehen sollen das finde ich extrem aber Justin Fields ist für mich auch am ehesten der QB der, ähm, der davon profitieren würde noch mal ein bisschen zu sitzen und noch mal ja einfach äh, nicht gleich so, in vor allem wenn er in einem Team ist, das dass in seiner Umgebung oder das bei beim supporting Cast noch nicht so gut aufgestellt ist, da gleich so reingeschmissen zu werden, weil ich einfach glaube, dass er dass das, was gegen Indiana und Co. dann da passiert ist, dass das dann halt einfach zu Regelmäßigkeit werden kann und das sollte es halt einfach nicht, aber vom Talent her ist dann natürlich extrem, das haben wir eben alles angesprochen Bei Zach Wilson bei dem war ich ja lange auf zwei und mittlerweile prügelt sich das in meinem Kopf mit Trey Lance, seitdem ich mir den genauer angeguckt habe, wirklich regelmäßig. Also ich finde es unglaublich schwer. Also Justin Fields habe ich auf All-Pro-Low-End-Level All -Pro und die anderen beiden habe ich jetzt auf All-Pro-Mid-Level. Und ich finde es unglaublich schwierig, die beiden, weil die halt auch natürlich sehr andere Quarterbacks sind. Also ich glaube, das wird auch ein Scheme, vom Scheme-Fit her einfach eine Entscheidung sein, wen du da lieber haben willst. Ähm, Zack Wilson ist ein bisschen mehr flashy, der hat halt eher dieses Natürliche in seinem Spiel, äh, Trey Lance macht halt von seiner Fußarbeit und von diesen ganzen Geschichten einiges besser. Ähm, es ist jetzt halt die Frage, was dann, was dann eher ankommt. So, ne? Also ich habe jetzt gerade Zack Wilson auf zwei, Trey Lance auf drei, aber wertet es halt wirklich eher mal als, als so eine 2A und 2B. Also ähm, am Ende habe ich überhaupt kein Problem damit, außer Trevor Lawrence sollte an 1 gehen. Ich habe überhaupt kein Problem damit, wenn die, Jets, wenn die Jets am Ende Justin Fields an 2 ziehen oder irgendwie. Das finde ich alles vollkommen legitim. Ähm, und ich glaube, bei Zach Wilson und Trey Lance kommt es bei mir eher auf dem Scheme-Fit an, als auf alles andere. Ähm, ja, auf dem Papier habe ich an 1 Lawrence Wilson äh, auf 2, äh, Trey Lance auf 3 und Justin Fields auf 4. Aber ja, wie gesagt, das äh,
1: finde ich sehr, sehr schwer, die Entscheidung.
0: Genau. So, und äh, jetzt suche ich mir aus. Oder habt ihr noch irgendwas, äh, was ihr dazu sagen wollt?
1: Legitim auf jeden Fall, das, was du gesagt hast. Also, ist nichts, was, was irgendwo verwerflich ist, glaube ich, und genau richtig zu sagen, dass das alles auch Quarterbacks sind, zumindest sehe ich das auch so, die man ohne mit der Wimper zu zucken, in den ersten Zehn ziehen kann. Ich habe da vor zwei Jahren zum Beispiel unfassbare Probleme mit gehabt, die alle so einzuordnen. Ich habe mhm. unfassbare Probleme damit gehabt, dass Dwayne Haskins an 15, glaube ich, schon gezogen wurde. Das habe ich überhaupt nicht gesehen, aber bei den vielen, da gibt es, glaube ich, keine zwei Meinungen, dass man die alle zumindest Stand heute, mit dem Wissen heute in den Top Ten, wenn man Franchise-Quarterback sucht, ziehen darf und sollte in den Top Ten.
0: Okay, okay. Ja, cool. Dann äh, darfst du das auch nochmal beantworten, ob du das äh, machen würdest und damit dann auch gleich dein Ranking einleiten, James.
2: Ähm, ich hatte ein bisschen Angst, dass wir das exakt gleiche Ranking haben, als du das so ein bisschen <lacht> ausgeführt hast. Ähm, ich stimme bei dem, was Janik gesagt hat, zu 95% überein. Ich könnte, aber ich, ich, muss, ich muss ganz ehrlich sagen, ich könnte nachvollziehen, wenn irgendjemand solche Bauchschmerzen hat bei, bei dem, was wir über Justin Fields gesagt haben, dass er sagt, okay, Top 10 ist vielleicht ein bisschen hoch. Ähm, ich persönlich sehe also ich persönlich würde ihn in den Top 10 ziehen. Ähm, aber ich, mhm. ich, kann, ich kann durchaus nachvollziehen, wieso man da so ein bisschen Bauchschmerzen ja, ja. hat. Ich habe ihn auch schon in einer sehr ähnlichen Riege ähm, wie Trey Lance und äh, Zach Wilson. Aber ich sehe ihn tatsächlich auch an der 4, an der 1. Ähm, ja, an der, an der 1. 1 ich kann halt mir
1: mein Ranking sagen oder was? Ich habe die ganze Zeit gedacht, ich bin der A Egal. Gleich. <lacht> an 1
2: Trevor Lawrence, einfach weil er so viele Boxen checkt. ne? Es gibt für mich, einfach wenn man das mal umdreht, es gibt für mich nicht einen einzigen Grund, wieso ich ihn nicht an 1 haben sollte oder wieso ich irgendjemand anderen über ihm haben sollte. Ne? Da kann man es sich auch mal ein bisschen einfacher machen, glaube ich. Ähm, natürlich ist selbst ein so heftig gehypter Prospekt, den muss man sich gründlich anschauen, den muss man, ähm, da, da darf man jetzt auch nicht ähm, sich das Leben zu einfach machen und einfach sagen, boah, der wird schön gehypt, äh, den können wir mal ruhig nehmen. Ich halte das für bei ihm für wirklich sehr legitim, ähm, den an 1 zu haben und ich, ich sehe auch keinen Grund, ihn dann nicht zu haben. Ähm, kommen wir <lacht> zu, der, zu der Debatte zwischen zwei und drei und ähm, ja, ich denke, wir sehen das hier alle relativ ähnlich. Ähm, ich habe tatsächlich Trey Lance an zwei. Ich, ich muss da noch mal ein bisschen reingehen ins, ins Tape. Vielleicht, vielleicht ah. jetzt, wo ich auch während der Folge noch etwas darüber nachgedacht habe, vielleicht ist, ist dieses, dieses Arm-Talent, dieses etwas größere physische Talent einfach diese, 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 diese Natürlichkeit von Zack Wilson. Vielleicht könnte ihn das noch an zwei vorbeischieben, vorbei an Trey Lance, aber einfach dieses, dieses Level, auf dem er schon Quarterback spielt, diese, äh, diese Refinedness, dass er dass er schon quasi, bevor er, den Ball, bevor er den Ball fängt aus der Shotgun, dass er schon bei Step 3 ist, wo, wo andere Quarterbacks erst bei Step 1 sind, ähm, dass er schon so tief quasi im Football drin ist und über, über, über Dinge so tief nachdenkt. Das finde ich halt, weiß nicht, das finde ich extrem beeindruckend. Deswegen habe ich ihn auch sehr knapp, aber ich habe ihn an zwei vor Zach Wilson, dessen natürliches Talent sich natürlich nicht bestreiten lässt. Irgendwie. Das ist, ähm, wie Julian sehr richtig gesagt hat, einfach eine Sache des Gamefits, Teams werden, Teams werden, es, es wird auch genug Teams geben, die ähm, Justin Feels irgendwo an zwei oder an drei haben, mhm. einfach weil die wirklich so nah beieinander sind. Das ist letztendlich eine Sache von, was erwartest du von deinem Quarterback? Wie sehr bedeuten dir Dinge wie Disziplin oder sowas? Irgendwas, ne? Dann willst du sicher Trey Lance etwas weiter oben haben. Oder wie viel wie sehr achtest du auf ähm, einfach, dass er ein Natural Playmaker ist, dein Quarterback, ein Gamebreaker, der aus den verrückten Situationen noch irgendwas machen kann, dann wirst du vermutlich Zach Wilson äh, über Trey Lance haben. Aber ja, das ist so, das ist so mein Ranking. Lawrence, dann Lance, dann äh, Wilson und dann Fields.
0: Also ich merke schon, <lacht> wo, wo du das jetzt gerade so besprochen hast oder erklärt hast, dass äh, ich bis bis zum Zeitpunkt der Draft, das ist ja echt auch noch ein bisschen hin, also ich glaube jetzt irgendwie noch knapp 100 Tage oder genau 100 Tage sogar, ich weiß es gerade gar nicht, äh, ich wahrscheinlich die beiden noch ungefähr 27 Mal switchen werde. Yep. Also das, da werde ich noch so viel drüber nachdenken und das ist eigentlich so unnötig, darüber nachzudenken, weil am Ende feiert man beide und, und der Scheme für ist einfach entscheidend. Aber naja, hey. Und bevor Janik jetzt anfängt, äh, nein, wir haben uns nicht abgesprochen <lacht> und ich zum Beispiel habe hundertprozentig vorher gedacht, dass ich mit Justin Fields hier der Einzige auf hier bin. Aber hey,
1: Janik, starte mal durch. Ähm, ja, ich, ich wollte eigentlich eins zu eins das sagen was James gesagt hat. Ähm, ich habe <lacht> Trevor Lawrence an 1, ich habe Trey Lance an 2, ich habe Zack Wilson an 3, obwohl ich die beiden, wie ihr beiden auch, für interchangeable halte, je nachdem, was man sucht. Und ich habe Justin Fields an 4. Ich bin immer noch der Meinung, dass ich Justin Fields auch ohne Bedenken in den Top Ten ziehen würde. Was mich aber für, für äh, Trey Lance an 2 hat stimmen lassen und nicht für Zack Wilson zum Beispiel, ist, was ich ganz am Anfang schon über ihn gesagt habe, diese unfassbare hier nach Wissen, und da schließt sich mein Kreis des heutigen Abends, wenn ich mir momentan Josh Allen angucke oder unser Kreis des heutigen Abends, wie der gelernt hat in seinen Jahren in der NFL und wie gut er deswegen jetzt für die Bills einfach passt und ich ein Team bin, das einen neuen Quarterback sucht, mit dem es genau den gleichen Weg oder einen ähnlichen Weg gehen möchte, wie, ähm, wie Josh Allen ihn mit Buffalo geht. Und dann habe ich so jemanden vor Augen wie Trey Lance der schon vieles, vieles, was Josh Allen jetzt erst kann, im College konnte, dann ist für mich die Sache klar, dass ich den vor Zach Wilson nehme und den, diesem Natural Talent Zach Wilson, was er auch ist, aber nicht auf die Art und Weise, vorziehe. Das ist das Einzige, was ich zu Rang 2 und 3 vielleicht noch sagen wollte. Aber ansonsten habe ich genau das gleiche Ranking aus genau den gleichen Gründen wie, wie James. Und natürlich hast du ein ähnliches Rank Ranking. Wir haben uns nicht abgesprochen. Das äh, denken vielleicht viele so häufig in diesem Podcast. Aber nein, wir haben uns nicht ja. abgesprochen.
0: Ja, also essentiell haben wir das Gleiche, weil, wie gesagt, bei mir ist das echt äh, ja auch interchangeable. Ich habe da so lange drüber nachgedacht. Und was aber ganz schön ist dieses Jahr, ist eben, dass wir hier vier QBs haben, die ja eigentlich alle nicht so wirklich Verletzungsprobleme haben und wir uns da nicht wirklich, eigentlich gar nicht drüber unterhalten müssen. Fields hat natürlich hier und da mal ein paar Sachen gehabt, aber das, das ist einfach so. Und, und wenn du in so physischen Spielen gegen Clemson zum Beispiel spielst, dann, dann werden da Sachen vorkommen. Aber wir haben jetzt hier keine ganz große Verletzung, wo wir die, die aktuell jetzt einen großen Einfluss auf die Karriere haben könnte, wie bei Tour letztes Jahr zum Beispiel. Und das, äh, ja, ich glaube, das nehmen wir natürlich alles gerne. Eigentlich lasse ich solche Sachen dann eh meist raus aus der Evaluierung, weil das nicht so viel Sinn macht, weil wir einfach zu wenig wissen. Äh, genauso, Charakter ist natürlich immer ganz schön, aber gleichzeitig wissen wir auch da relativ wenig drüber, aber gut, ähm, ich glaube, das, das sind sehr sehr starke QBs, das ist eine super Klasse, das wird richtig viel Laune machen, ich bin unglaublich gespannt, wie das Ganze weitergeht äh, und äh, wer wo gezogen wird, natürlich haben wir hier dann auch einfach von den Lieblingsteams in der Runde einfach ganz viel Potenzial und, und, hoffen, und wahrscheinlich auch große Wünsche, dass, äh, dass da jemand bei, bei dem jeweiligen Team landet, wenn es dann ich eben nicht Sean Watson sein sollte ähm, aber, ja, äh, genau, ich glaube, da, das, das würden wir aber alle gerne sehen, ne, also, James, vielleicht noch da kurze Einschätzung von dir, hältst du es für realistisch, dass, äh, der Sean Watson vor der Draft noch irgendwie über die Ladenticke geht?
2: Würde mich nicht wundern, ja, das darf halt eigentlich gar nicht passieren, aber die Texas organisation ist ja. dermaßen inkompetent, das würde mich tatsächlich nicht wundern, <lacht> ähm, gerade auch, weil ich keine einfache Lösung sehe zu der Situation, in der die momentan stecken, ne, um, es wird in ja. den Medien teilweise so, so ein bisschen einfach gemacht, Doch, die müssen einfach diesen komischen Pastor feuern und dann geht das schon wieder alles. Ich glaube nicht, dass das reichen wird. Ich glaube, die schon. Watson hat ein ernsthaftes Problem, auch mit dem Owner, mit der ganzen Struktur, mit der ganzen Franchise, mit der ganzen Arbeitsatmosphäre. Und ich sehe nicht, welchen Schalter du jetzt spontan umlegen könntest, nach dem, was in den letzten Jahren immer wieder versaut wurde, ähm, was ihn jetzt irgendwie zur, zur Einsicht oder zu, zu, zum Umdenken bewegen würde, weißt du? Deswegen mhm. Ich, ich, es ist eigentlich, ich kann es mir nicht vorstellen, dass, dass ernsthaft ein so guter Quarterback äh, die Franchise verlässt, sowas gibt es eigentlich nie, aber Texans mit dem halt, Alter, ja. genau, genau Texans, halt Texans was, äh, weiß ich nicht, da würde, mich gar, da würde mich wirklich gar nichts schocken.
0: Ja, und dann, ich, das ist halt das Nächste, also es wird Trades geben wahrscheinlich und ich glaube, das ist halt so spannend, ne? also wenn Miami wirklich sagt, dass sie an drei eben kein Quarterback ziehen, da muss man meiner Meinung nach
2: äh,
0: sich nicht beeilen, aber wirklich frühzeitig gucken, wie diese Situation da aussieht und schauen, ob man eben, ja, die Picks äh, oder die Spieler in die Hand nehmen will, um hochzugehen, ne? Weil man muss halt wirklich sagen, letztes Jahr haben wir das auch erwartet, ne? Dass irgendwie die, die drei, vier QBs alle früh gehen und dann, und dann ist es nicht so gekommen, aber, Sobald jetzt ein Team für mit Miami tradet und da an drei sitzt, so die, die äh, also es kommt natürlich darauf an, was die Jets machen, da gibt es ja auch noch irgendwie Spekulationen, aber ich würde jetzt erstmal in dem Fall davon ausgehen, dass sie einen QB ziehen und dann, dann gehen die, Jagu äh, die, die Jaguars gehen da nicht weg und die Jets gehen da auch nicht weg. Und wenn sobald ein drittes Team da oben rein tradet, an drei, dann sind auf einmal drei Quarterbacks gleich weg. So Und dann hast du dahinter zum Beispiel Teams wie die Falcons und so weiter ne? und äh, die halt auch potenziell Interesse haben könnten. Und, und dann hast du auf einmal dahinter ganz, ganz, ganz viele Teams, die von Anfang, wenn du da irgendwie über die Lions oder die Panthers natürlich, 49ers, aber auch später dann auch deutlich bessere aktuelle Teams, die, die eigentlich Quarterbacks irgendwie gebrauchen könnten. Siehe zum Beispiel irgendwie Saints, Steelers und so weiter. Also da gibt es so viel Potenzial und meiner Meinung nach muss man da echt aufpassen, dass man da nicht ganz schnell in eine Situation kommt, dass man keinen mehr abbekommt. Also es ist, ist eine sehr interessante Dynamik da drin und ähm, ich, ich bin wirklich gespannt, was da passiert.
2: Ja, besonders wenn du jetzt überlegst, dass auch noch Philip Rivers zurückgetreten ist, dass ist es noch, ja, genau, das genau. Ist noch ja. mal ein Spot, der, auf, der, der aufgeht. Ne? Und ähm, gerade die Colts kann es sich halt auch wirklich erlauben, vieles an Ressourcen ja. abzugeben, weil die eben das Team zusammen haben. Die, müssen, die können nicht sagen, okay, wir, wir können jetzt keine First-Round-Picks der nächsten Jahre abgeben, weil wir die brauchen, um unser Team aufzubauen. Das Team ist fertig. Die brauchen... Wie schon letztes Jahr, einfach nur ein Quarterback. Und das würde mich nicht wundern, wenn die jetzt auf einmal sagen: Alles klar, äh, wir schieben die Chips in die Mitte des, des Tisches und äh, All in.
0: Ja, und da gibt es einige Teams halt, ne? Also 49ers sind halt echt Kandidat dafür, ne? Und bitte. da gibt es echt noch ein paar andere, ähm, bei, bei, nach, denen man genau, bei denen man wirklich genau das sehen kann. Und ich denke mal wirklich, gerade wenn man in dieser Situation ist. Und meiner Meinung nach muss halt auch für die Panthers klar sagen, das Team ist natürlich nicht annähernd auf so einem Niveau, aber das Team drumherum ist halt auch jetzt nicht so, dass du dann QB in, in eine wirklich extrem bescheidene Situation schmeißt, ne? Wenn du dir vielleicht irgendwie noch im Rest der Draft oder in der Free Agency vielleicht noch ein, zwei Offensive Liner holst, ne? Dann hast du halt drumherum ähm, vielleicht noch ein Tight End, der fehlt, aber sonst hast du da eigentlich schon eine sehr solide Ausgangslage und da muss man sich halt auch schon echt überlegen, ob man in so einer Klasse nicht sagt, ja komm, ey, wir nehmen jetzt mal einen First Rounder vom nächsten Jahr oder was auch immer in die Hand, um halt da an drei hochzugehen. Also, es gibt viele Teams, die sich das meiner Meinung nach echt überlegen sollten, aber das ja, das wird richtig spannend und mich würde es persönlich komplett wundern, wenn es in den nächsten Monaten bis, bis zur Draft dann wirklich kein, kein Team gibt, das da oben in die Top 5 reintradet. Also würde mich persönlich extrem wundern, keine Ahnung. Aber ja, Janik, kannst du noch abschließend was dazu sagen? Was denkst du?
1: Ich glaube, dass genau das passieren wird, was du skizziert hast, dass es am Ende vielleicht so sein wird, dass sich einige Teams genötigt sehen werden hoch zu traden. Ich habe am Anfang ja schon gesagt, dass ähm, angeblich die 2022er-Klasse nicht so hoch angesehen sein soll. Stand jetzt bei den NFL-Scouts und wenn dann eben ein Team wie die Steelers am Ende, vielleicht Philadelphia, je nachdem wer neuer Head Coach wird, vielleicht ähm, lass es, ja keine Ahnung, lass es, lass es meinetwegen auch die Saints sein, die nicht mit Jameis Winston gehen. Wenn die von ganz weit hinten in der ersten Runde ganz weit nach oben wollen, dann wird es einfach für uns alle ein wahnsinnig spaßiger Draftabend mit vielen hoffentlich Trades, wahrscheinlich zugunsten von Quarterbacks. Und dann wird man sehen, was die Quarterbacks den Spielern, äh, den, den Teams wirklich wert sind. Und dann werden wir vor allem sehen, ob wir mit unseren Evaluationen richtig lagen und dass das alles Quarterbacks sind, die in den Top 10 gezogen werden. Oder ob sich der eine oder andere denkt, wie meinetwegen die Saints oder die Steelers, okay, komm, ich bleib da, wo ich bin. Ich werde schon. Justin Fields, Trey Lance, noch immer noch an 25 bekommen. Ich bin gespannt.
0: Ja, und vielleicht sehen wir halt auch noch das eine oder den einen oder anderen Quarterback, der dann halt in den 20 angezogen gezogen wird. Ne? Also, ist ja nicht so, als ob ein Mac Jones momentan nicht auch ganz viel in der ersten Runde gehandelt wird.
1: Ja, da sprechen wir ja noch aber, drüber, da bin ich kein Fan. Genau.
0: Von. Genau, aber da sprechen wir auf jeden Fall noch drüber. So, James, vielen, vielen Dank, dass du mit uns diese sehr, sehr wichtige und absolute Monsterfolge aufgenommen hast. Er hat richtig viel Laune gemacht und äh, ja, vielen, vielen Dank. Sehr gerne. Was, äh, kannst du noch mal kurz sagen, was steht bei euch im Podcast jetzt, äh, dann ab der 101. Folge dann in den nächsten
2: Wochen so an? Ähm, die Antwort ist die gleiche wie jedes Mal, wenn du mich sowas fragst. Keine Ahnung. Das wird alles improvisiert. <lacht> ich kann sagen, ähm, für Leute, die sich ähm, zum College Football auch interessieren, was vermutlich eure Hörerschaft sein wird. Jetzt in der hundertsten Folge haben wir relativ ausführlich ähm, mit unserem Gast Thomas Plei, dem Sideline Reporter, über Urban Meyer ähm, und der möglichen mhm. Trevor-Lawrence-Situation der Jacksonville unterhalten. Ich denke, das könnte für, für eure Hörer interessant sein. Ansonsten, keine Ahnung, wahrscheinlich das Alltagsgeschäft ähm, ähm, erstmal bis zum Super Bowl. Ähm, sind die Themen ja auch relativ klar, ne, das, ja. äh, das, das wichtigste Spiel des Jahres, darüber wird natürlich geredet werden. Was danach ansteht, ich kann es ehrlich gesagt nicht sagen, wir werden das ein bisschen improvisieren, wir werden uns sicher einige äh, Themen in der Offseason raussuchen, gerade auch ähm, was Analytics und ähnliche Sachen angeht, was man sich mhm. nochmal genauer anschauen kann, es wird dann Folgen geben, in denen wir halt uns ähm, sehr auf ein Thema fokussieren, vielleicht ein paar Gäste einladen, vielleicht einen von euch beiden, wer weiß. Ähm, <lacht> ja, das ist so ungefähr der, der spontane äh, Plan für die nächsten Wochen und Monate.
0: Hervorragend, das klingt doch gut, also hört auf jeden Fall rein und also ihr macht es wahrscheinlich eh schon, aber für die, die es nicht tun und äh, ja, bei uns geht es dann ja eigentlich ähnlich weiter, also wir werden mit einem Gast in den nächsten Wochen noch eine etwas mehr so ja, eine, eine Ausgabe machen, wo wir ein paar Meter höher gehen, sage ich mal, von der Metaebene auf das ganze Thema NFL und NFL Draft gucken, also wo es dann keine Positionspreview gibt, aber sonst wird das in den nächsten Wochen jetzt Programm sein. Wir haben tatsächlich noch nicht genau gesagt, welche Positionen jetzt als nächstes kommen. Klar, die zweite Runde der QBs kommt, die wird vielleicht nicht ganz so ausführlich sein wie heute, aber da werden wir auch auf jeden Fall nochmal die Quarterbacks in ein, in ein Ranking bringen und gucken, wen wir da wie gut sehen. Aber ja, das wird passieren. Und äh, es ist, was ich aber jetzt schon sagen kann, also eine Reihenfolge steht halt leider noch nicht. Äh, aber was ich schon mal sagen kann, es wird jetzt nicht einfach so durchgehen, dann Running Backs dann Wide Receiver tight end diese typische Reihenfolge. Das werden wir definitiv nicht machen. Wir werden da schon ein bisschen Abwechslung reinbringen. Aber genau, alles weitere seht ihr dann in den nächsten Wochen. Und ja, wie gesagt, schreibt uns gerne jetzt hat er der Kick oder an unsere beiden Twitter-Kanäle. Meldet euch, sagt, äh, gebt euer Feedback und haut vor allem raus, wie ihr die Quarterbacks seht. das sind wir natürlich total interessiert dran. Gehen wir sehr, sehr gerne in die Diskussion. Und ja, dann freuen wir uns aufs nächste Mal. Das, die nächste Ausgabe kommt dann natürlich in der nächsten Woche, wahrscheinlich auch wieder so Mitte der Woche. Und perfekt, dann äh, habt ihr es jetzt geschafft. Fast zweieinhalb Stunden. Ich denke, das ist eine solide Zeit und. Äh, Genießt die NFL wieder am Wochenende und äh, bis zum nächsten Mal. Tschüss.